0: ララジジオオ日経,オ日経開局周年記念特番,特番ラジオ近
1: 未来ご機嫌いかかがですか伊藤一ですす伊藤一この時間は「ラジオ日経開局65周年記念特番」としてここ数年で聞き方がガラッと変わってきたラジオの近未来を各方面からゲストをお呼びして大胆に予測していこうという番組です。また開局65周年を迎えたラジオ日経の歴史を振り返るべく株式放送競馬放送の2つのコンテンツについても放送の移り変わりなどを振り返るスペシャルトークも用意してございますそれではこれからの120分どうぞお付き合いください
0: 「ラジオ日経開局65周年記念特番」「ラジオ近未来」この番組は日本経済新聞社の協力でお送りします
1: 、えー、今日はですねラジオ日経65周年これ8月27日だったんですけれどもそれから約1ヶ月経つ中でですねまあ特集番組を作ろうということでですね自動車エコノミストのですねそれを原さんに来ていただきましたまあ車というとねラジオとの関係がね、えー、昔は深かったし今も若干そういうとこがあるかなとちょっと海外薄くなっちゃったんですがそういう観点も含めてですね、うんえー、お話をお伺いしたいと思うんですけれどもまあ鶴原さん日経ビジネスにねいらしたというようなこともあって。うん今独立していらっしゃるわけじゃないですか、はいまあ、鶴原さんをあの紹介する意味でですね、はい、どんな今までの経歴で取材テーマは一貫してどうだったのかということもお聞きしたいなというふうに思うんですけれど
2: もともと私はあの日経 BP っていう出版社におりまして、はいはいまあ、割とエンジニアの方向けのあまり一般の方にはおなじみのない雑誌の編集というのをずっとやってきましてそれ、ね、であの5年前に会社を辞めたんですけども、えー、あの辞めた後もですね日経 BP と相変わらず一緒に仕事をしてまして、えーまあ、自動車とかあの特にあの EV とか自動運転とかこういったの話題であのこれから自動車を含めた産業社会がどうなっていくのかというのも調べたりとか文章を書いたりとかそういうのを大体、なりわいにさせていただいたという感じです
1: 、はいはいえーはい、うそうですよねあの、まあ、車をねあの、はい、日経 BP にいらっしゃる時からやってきたということで、はい、そ車とラジオの関係っいうのはやっぱりちょっと変わってきてますよね
2: 。そうですねあの私やっぱりあの車に乗るとやっぱりラジオつけるっていうのが割と習慣になってまして、申し訳ありません、AM じゃなくて FM の番組ですねあの音楽メインの番組をですね大体かけっぱなしにしてるっていうのが、だからあんまりそのおしゃべり聞くっていうよりはまあラジオを通して最近の流行ってる音楽とかそういうのをですねまあ感じるっていうふうな使い方まあこれ学生時代からずっと多くってあのですから、FM がまあ私にとってはどっちかっていうとその新しい音楽の入り口みたいな。感じでずっとあの車の中ではまあ家だとどっちかっていうと昔本当子供の頃子供とか中学生とか高校生ぐらいの頃ろは深夜番組をですね布団かぶって聴いてるとか,な
1: んかあのそういう聴いてましたよ僕も<笑>、はい、有名な番組ありましたねみんなこのスタジオに人みんな笑ってるからみんなそうだったんだなというふうに思ってますけどね、はい、まああと音楽ですよねラジオっていうとね FM、はいで,ね、でも今はほらデジタルになったんで、はい、あの放送局ここもそうなんですけれど、はい、もほとんど音質は FM 放送と変わらないところまで来ているし、一般派の、ねはいはいうんまあ、大きなラジオ局も FM にも持ってますんでね、最近ね、はいはい、だからそういう意味で大きく変わってきたなということなんですけれども。はいはいまあ、あの車の観点からラジオをあの見ていくと、ですねこれからやっぱり大きく変わるなという感じもある中で、えー、去年、あの鶴原さんはですね、四大新書から、えー、EV と自動運転という本を出されまして、えーまあ、自動運転っていうのは、あの車が黙ってやってくれるものだと思っているのかもしれませんけれども、僕、最近見てると、ですね、はい、結構音を出すんですね。そうです、ね、つまりカーブを急に切ったりするとピピって BMW の車なんかはなるしつまり自動運転における音の役割っていうのは結構大きいのかなというふうに思っていてそこら辺は取材のプロセスでどうなってますかラジオに限らず音という点ではでですすねね
2: そうですねあのまあ自動運転以前にですね今の車って割とそのやっぱり運転中にですねいろんなことを音声であのまあ入力できるようになっている。今、BMW の車、話題出ましたけど、えー、BMW の車なんかでも、例えば暑いとかっていうと、えー、あの温度、例えば30度とか25度とかで、具体的に設定しているの、暑いとかっていうふうなだけで、温、え、度、ー、設定を変えてくれたりとかですね。えーえーあとまあ一番便利なのがやっぱりナビゲーションシステムとかで目的地設定を音声でできると、うん、あの従来のナビゲーションシステムっていうのは操作を運転中にちょっと危ないということで一回車を路肩に止めて
3: で目的地を設定
2: するっていうふうにしないとまああの入力ができないっていう設定になってるんですけどそれがやっぱり走りながら目的設定ができるとかっていうので非常にやっぱりあの便利な一番それがありが,ありがたみのある。
4: でですすからそ
2: れが将来はですね常時インターネットに車がつながるようになってると例えば家に帰る前にですね家の中にエアコン先につけといてですね冷やしておこうかとかそういうようなことが車の中からしかも音声でできるとか、はい、そういうふうな形でいろんなことが音声で車の中でできるるようになってくると思いま
1: す今実は私ねスマホに対してほとんどメールは音声で入れるんですよたただし、はい、ただししですよ。はい日比谷と渋谷って、ええ、結構難しいこれ、ね、<笑>日比谷と渋谷
2: 間違えるんですか
1: 間違えるんですよ、ええ、だから日本語の音声入力で同音異が多いのでそうですねだ結構ね課題もあるんですよねそうですねまだありますね、うんうんうん、ただまあ
2: それはもう本当に技術的な問題なので、うんうん、だんだんやっぱり AI が賢くなっていけば解決する問題かなと
1: いうふうに思いますまあだからあのいつも思うんですけども人間って五感があるので、はい、要するに車だってその五感に対応する機能がねないといけないなというふうに思っていて最近僕が思っているのは車って離れていて戻ってきた時に結構情報断絶なんですよ我々ね。なるほどで車に向かって「OKGoogle、OK、最新ニュース」って言ったら車のコンピューターが。または、あの、なんていうのかな、エーアスピーカーが、それに反応してくれるような軌道がずっと欲しいなと思ってたです、えーはい。で、そうすると、今、あの、車を離れて、なんか、こう、スポーツやっててもいいですよね。はい、あの、あの、散歩しててもいい。はい、で、その間の情報断絶が、それによって、また、補足される。で、この曲も、あの。グーグルの,あのホームにはニュース提供しているんですなるほど。そういうのが聞けるようになれば、えー、めちゃめちゃいいのになと思っているんですけれども、えー、自動運転という大きな流れまたはつながる車の流れの中で、はい、そういう機能というのは考えられているんですか
2: ね。すででにアメリカの方では、はいもうあのグーグルじゃないんですけど、えー、あのアマゾンのアレクサっていう、ねはい、あの同じような音声でいろいろ聞いてきっと答えてくれたりとかいろいろ照明つけてくれるとか、えー、テレビつけてくれるとかいろんなあの音声でできるあの、えー、AI スピーカーありますよね、えー、AI スピーカーっていうのは結局そのアレクサっていう、まあ、アマゾンの人工知能につながっていていろんなことができるわけですけど、うん、それを車に搭載するっていうのはすでに始まっていまして確か日産さんでもですね、はい、国内のメーカーでもあるいはフォードさんとかそういういろんなメーカーがもうそういう機能のついたカナビをもうすでに装備し始めてるので,んでアメリカではもうそういう機能が実際に車の中で、ええ、あの質問にいろいろ答えてくれるとかあ,のあとま,あ、まだあの機能的にフルではないんですけどもその人のアレクサを通じて、はい、例えば家の,です、ねはいあのまあ、エアコンつけるだとか、うん、もうテレビを録画しておいてくれるとかそういうようなことがだんだんできるようになってくるのかなというふうに思います
1: で、ね、僕ニューヨークに4年間も住んでたんでいつも思うんですけど。はいニューヨークでいつも「テンテンっていうニュース専門番組聞いてたんですよ、はいはい、あれ、日本で聞けたらいいな、デジタルの世界だからね、可能でしょ、えー、そういった例えばね、にあの僕がニューヨークに、例えば今,今だと出張になるんですけど、はい、また旅行になるんですけど、はい、オッケーあの、ラジオ日経の最新ニュースって言ったら、ラジオ日経が聞けるようなね、えーえー、つまり国境をまたいでデジタルって本来そういう役割だろうって思うんですよね。はいはいえー将来はそういうことを考えてほしいなというふうに思うんですけどね。
2: なんか例えばそのインターネットラジオの音楽専門チャンネルっていうのはすでに、はい、今聞きますよね、うん。あの結構あのただボもうボサノバだとか、はいはいはいはい、あのいろんなジョングジャンルがあるんで、はいはいはい、私も聞くんですけどやっぱりあのまあ。ララジジオオ聞いいててももそうなんんでですすすけど、うん、あのインターネットラジオの,ものすごい CM 入るんですよねしかもなんか坊さサノボとかだとあのポルトガル語とかでシ<笑> CM が入ったりして、はいはいはい、なんかもうちょっと何な,な,な,な,<笑>なんだとこれはというふうな形でだからまあ有料サービスでだとなくなるとかっていうことがやがてなってくるのかもしれないですけど、うん、あのだから今々もあの先生がおっしゃるようなことっていうのは部分的にはできてるんですけど,ど、ね、まだ課題もあるなっていうふうに思います。う
1: んでもね、まあ、デジタルの世界になって思うのは短波、まあ、という、ね、特殊なラジオ、はい、あのウェーブの短いところからスタートしてるんだけども、はい、デジタルに引き直してみると、はい、そのセームレベルでで競争しますすよよっていうことになるわけですよね、えー。そうすると音の世界も変わってくるし、えー、その大きな流れの中で例えば日本人でも。英語喋ってもね、はい、それを AI が聞き分けて、えーまあ、この人のちょっと日本人名前りの英語でも聞いてやるかみたいなだになってね札幌、えーえー、って言ったら札幌まで連れ
4: てってくれるみた
1: いなね。えーえーえーそういう時代も来るのかなと来てほしいなというふうに思ってるんですけどね。えー
2: 、それはできると、えー、ただまあやっぱり今はローカルで最適化してるのであ,はいはい、はい、あ,のあんまりそのいろんな人が<笑>やっぱりどっちかっていうと日本の場合には日本人なまりの英語をちゃんと聞き分けるっていう方がニーズとしては高いので今はそういうセッティングになってると思うんですけどやっぱりそういうその。日本でもその生活されてる外国人の方が増えてそういう人が増えてくればやっぱりそういうサービスも対応してかざるを得ないなっていうふうにまああれも聞く人工知能で日々学習しながらやってるのでそういうふうに呼びかける人が増えてくればだんだんそのうちでも学習をして多分賢くなっていくんだと思いますけれども。
1: えーえーえー、それでね今僕はアメリカの小売業なんかを見ているんですけど結構有名なところがねバ、はいはい、タバタとこう倒れていて、はいはい、それはその。ローカル的に特徴を持っ,た持っていたんだけど、はい、例えばアマゾンとかそういうところに淘汰されていくていう面があるわけじゃないですか、はいはいはい、でまあ車の利用目的っていうのは買い物っていうのはあったんだけどそれがだんだんある意味で低下してきている、はいはい、ということになりますよね、はい、そう情報の世界でもね、はい、東京エリアのラジオですとかね、はい、札幌地区のラジオですとか福岡地区のラジオっていうのは考えてみれば、はい、一種エリアに対する小売業であって、はいはい、そうすると世界のニュースが同時的共通的になると、はいはい、例えばこの局も例えばアメリカの点々から脅威を受けるとか、はい、そういう事態だったらありえますよね、
4: はい、つ
1: まり小売業で起きた大きな変革がエリアごとの、はい、例えばあのビッグカメラへ行くと、はい、縦より1円でも高いものがあったら教えてくださいっていうのはい、あれ僕始まりだと思うんだけど。はいいやこれ有楽町に店構えてるんでちょっと高いんですわっていう世界があったのがなくなってきて情報格差もね狭まっていくんだと思うんですよ。それはどうですかね
2: あのまあ、例えば先生がおっしゃったみたいに、はい、アメリカだと私すごい印象的だったのが、はい、去年シアーズっていうスーパーマーケットがやっぱりチャプターイレブンを申請して今ウォールマートは世界、うん、あのアメリカ一ですけど、うんまあ、かつてのアメリカ一のスーパーマーケットチェーンが倒産するっていうのはやっぱりあの非常にシンボリックに、うんまあ、あのその前の年はあのトイザラスがですね潰れるとか
5: 日本の方はアジア
2: 地域はの資本が違うので生き延びてるらしいんですけども。ですからただまあ一方で,です、ね、思うのがやっぱりそういうい全米で均一のまあサービスというか小売りでですね,あでね,あのですね巨大チェーンではいはいはい、はい。あの展開してるところは潰れてるんだけども、えー、やっぱり地域地域でやっぱり特色のあるああ要するにその地域そのお店じゃないと手に入らないようなものを売ってるようなお店っていうのはやっぱり生き残ってるん,と思うんですよね,、はい、あ
1: あね。ですから
2: その全国津々浦々で均一のサービスっていう点ではひょっとするとアマゾンとかああ、まあ、非常に巨大なですねあの、まあ、インターネット上の,、まああのショッピングサイトにはかなわないかもしれないけどもですからまあそういう。まあ、私勝手にですね情緒的価値とそれが実用的価値って言ってるけど便利さっていう点ではもうアマゾンとかにはかなわないので中国なんかでもですね例えばアリババなんかがまあアマゾン的な存在になってるわけですけどアリババなんかもリアル店舗っていうのでいろいろトライしていてそこでは例えばイけスがあってですね魚をその場で調理してくれるとかっていうふうな一種のですね、まあまあ、なんていうか日本でもますよね。<笑>あの,マグロの解体ショーとかっていうのは本当にそのイ,ンタ、まあ、インターネットでも映像でも見れるかもしれませんけどやっぱり実物をやってるとやっぱりです、ね、だからショーっていうんですかね本当にあのその場限りの,あのまあなんですかベリースペシャルワンナイトパフォーマンスじゃないですけども本当にその場でショー的なですねリアルじゃないと味わえないようなそういう価値を提供するようなあの小売店じゃないと逆に生き残れないっていうふうなですからまあリアルっていうものの価値っていうのがですね、今あの見直されているところなの
1: かなっていうふうに。う今のね、鶴屋さんの話を思い出したんだけど、はい、僕はあの地方いろいろ車で行くんですよ。はい、で、まあ出張にも行くんだけど、道の駅は絶対寄りたいんです
2: よ。はいはいえー、道の駅ってね、は
1: いはい、要するにまあ情緒的価値があるわけじゃないですか、はいはい。ね、そうすると。情報みたいなものも、ローカル新聞が拾ってるようなものと、全国ニュースとはまた別の視点だっていうことも言えま
2: すよね、
1: だからその両方が拾えると面白いなと思ってて、僕は結構、地方行くと、地方局を聞くんですよねでそれとはまた別に、全国ネットしてるようなラジオ日経みたいなところも聞いてみると。そういうような感覚もね自動車と情報自動車とラジオという中で入れていけばいいなというふうに思ってるんですけどねまあ私はね車に結構乗るんで車に対する不満は山ほどあるんですよ
2: あそれでもね
1: その一番大きな不満はナビがダメで
2: すよねあそうですねナビ
1: がね一番車は弱いはいで今までは乗り心地がいいとかねハンドル操作がいいとか困りが利くとかいろいろあったけど今はねナビ絡みの情報が弱いとね、はい、もう買う気がしないですよね,そうですね自動運転ももちろんそうで、はい、3D の地図持って走らなきゃいけないわけなので,、はい、でそうするとまだ自動車業界には山ほどやることがある、えー、自動車自動運転以外にね、はい、で情報のところもそうで例えば小型バスなんかにね、はい、乗って例えばそれ30分とか40分乗ってると、はい、ぼーっと外見ててもしょうがないわけじゃないですか、イヤホンみたいなものでね、はい、ニュースとか音楽とか選べるようなチャンネルがね、はい、あれば、はい、あこの人、ニュース聞いてるのかなって、要するにサービスですよね、はい、これは乗った人に対するサービスじゃないですか、はいはい、そういうものがな,ないといけなくて、だからそういうところにラジオ日経さんのね、ニュースとかが入ってくれば、はい、それはそれで面白いし。はい例えばあのラジコライブなんかでもねそういうことができればなと思ってるんですけど、はい、こ,れこれはどうですかね、はい
2: まあ、アメリカでですねあの JD パワーっていう調査会社があって、はいはい、あのそれは何やっているかと IQS っていうイニシャルクオリティなんだっけなあのインデックスかなあの要するに初期品質評価っていうのをやっていて、はい、要するに車がその買ってから1年間でどれぐらい壊れれるか、はい、あのどれぐらい不具合があるかっていうのを調査してまして、はい、昔はもう日本のメーカーさんっていうのが要するに品質がいい、はい、要するに故障が少ない不具合が少ないていうの常連だったんです。けども、はいはいはい実は最近あんまり日本のメーカーさん上位にないんですよ。そうなんですかっていうのは、うん、その不具合っていうものの質がだんだん変わってきてですねああの故障するとかっていう不具合はどのメーカーも少なくなってきていて、はい、今不具合って認定されるので多いのが先ほど先生がおっしゃったカーナビの使い勝手だとかあ,、ね、あと非常にあるのが、はい、あの Bluetooth とカーナビがつながりにくいとかですねそういうまあそれも不具合なのって私なんかちょっとイメージとしてあるんですけども結局使い勝手の面で非常に不便に感じるようなことがあるとそれが不具合にカウントされちゃって乗る
1: 側にしてみればそれ大きな不具合ですよ、えー、そうですね,そうですね一番イライラするんだから「ナ<笑>ビおかしい」っ
2: ていうのまあ先,先ほどね先生あの使い勝手とおっしゃったんですけど、えー、そヒューマンマシンインターフェースというか使い勝手だとか、えー、そういう細かいつな、まあ、がるつながらないみたいなところが、えー、実は日本のメーカーがそんなに強くないんですよ、えー、あの海外のメーカーと比べてもそ,<笑>そういうのは実は結構韓国のメーカーなんか強かったりするんですけどもですからあの日本のメーカーさんはどっちかっていうとねなんか少々まあつ武骨でもなんかその質実剛みたいな、そ壊れなければみたいなや
5: っ砂漠でも大丈夫みたいな、<笑>そうですね。
2: そういう思想がまだあって<笑>なんかその。その細やかにそのヒューマンマシンインターフェースを設計してまあ隅々まで配慮に行き届いたあの設計にするっていうのがちょっと得意じゃないのかなっていうふうにそういうのを見てると思っちゃったりするのでそういうところはやっぱりこれからそのますますそういそういろんな機能を車の中で使いこなしていくっていうことを考えるとちょっと日本のメーカーさんには少し頑張
1: ってほしいところかなと思います、えーうん。なるほどどね、まあ、だいぶ話ももも煮詰まっててきたんですけれどもその情報系も含めてまあ、我々が何らかの形で毎日世話になる車、はいええというものが我々の,その生活とか暮らしぶりを豊かにできるという点では、ええええはい、も,もちろん移動はありますよね移動は当たり前だから、はいはい、そのほかに言えばやっぱり情報とか、はい。音楽とかラジオに絡むところも結構あっ
2: てテレビに比べると、えーまあ、もちろんラジオをみんなで聞くってこともあるんですけど、えー、やっぱ私すごいラジオっていうのはここから個人の感想ですけど非常に個人的なメディアっていうか、はい、やっぱりその先ほどちょっとみんなうなずいておられたその深夜番組をです、ねえー、布団かぶって一人で聞いてると、えー、もちろん。あのそんなことは錯覚なんですけど、うん、パーソナリティの方が自分だけにこう話しかけてるかのようなそういうちょっと親密さっていうのがあるメディアだなっていうふうに昔から思ってまして、うんまあるいは車の中でラジオをかけてる時まあ一人で運転してる時にやっぱりラジオなんかがかかると、うんまあ、例えば1をかかるとなんかちょっとごとでいい,ないいぞとかって言ったりとか,なんかそういう形でなんて言うんですかねあのやっぱりあのもちろん家族でラ車の中でラジオ聞くこともあるんですけどやっぱり。あの私はすごい個人的にはすごく個人的なあのメディアだなっていうふうに思っていてですからやっぱりまあこれは本当にあのないものでないところかもしれないんですけどあの、まあ、例えばそのやっぱり何らかの形でそのパーソナリティの方と、うんまあ、生放送ばっかりじゃないんでそこのこと難しいかもしれないんですけどんなんかインタラクションというか,うんなんかあの、まあ、今もね時々ラジオでパーソナリティの方が聴者の方に電話をかけて話聞くとかありますけどます、ねまあ、そういうのがものすごくちょっとあのこっちからその車の端末に対して語りかけると<笑>それが何らかのフィルターがかかるかもしれないんですけど,な,どなん声かその。がが一部がですねパーソナリティの方に届いて、うんまあ、会話をするのか、うん、あるいはそのなんか投票してくださいっていうのに対して応答すると、うん,なんか,今あの今かけた音楽に対してこれそういう何らかのそういう聴取者の方のインタラクションみたいなものが取れると、うん、よりその親密な感じっていうのがますます増していくのかなみたいな。う
1: んうんいや僕ねこの番組あのこの曲で「ラウンドアップあるなとかいろいろ番組やってるんですけれども、はいはい、喋る時には基本的には誰かを想像して喋るんですよつまりマスを相手にして喋るんじゃなくてまあいろいろな話題があるんだけれども、えーえー、そうすると逆に皆さんが聞いてくれるような感じがあります語りかけてるのかというねまあラジオってそうじゃないですかラジコライブだってね要するに100人で聞いてるわけは絶対ないのでそういうこと車の中も多分そうですよね1人2人という感じでねまああの鶴原さん「つながる車」ということの中で車が絡む情報をねずっと研究なさっていてまたこの番組にも出てほしいんですけどまあ65周年ということでねまあ節目で。この放送力も大きく変わってるような気がします、ねうすね、<笑>いや変わらざるをえないでしょだっ
2: て、
1: えー、デジタルで要するに、えー、セイムレベ,ルレベルフィールドになってので、はい、他の放送局
2: とね、
1: えー、でテレビとラジオの境目っていうのもだんだんね、はい、テレビだって音声だけ聞いてればね野球はちゃんと分かるわけだし、えーまあ、そういうい面白い時代に生きてるのかなというような感じがありますけれども最後に一言どうですか
2: 、えーまあ、だからラジオもいろいろ今その音声のメディア例えばポッドキャストみたいなのもありますし、はいえー、あのまあ個人が発信しているようなメディアもあるしあるいはそのまあ映像ついてますけど YouTube みたいなものもあるしあはいはい、はい、ですからそういう中でやっぱりだからまあ極端に言うとまあ個人的なメディアではあるとは思うんですけど一方でまあなんていうのラジオも検索されるような多分時代になってくると思うので,うで、ねうん、やっぱりそういうふうに思うとさっきの,そのローカルの店じゃないですけどもやっぱりこのラジオ局じゃないと聞けないっていうふうなところをやっぱり深掘りしていくっていうふうなブロードバンドとは言いながらあれはブロードキャストとは言いながらどっちかとうとナローキャストナロ,ーナローバンドで、まあ、先ほど個人的なメディアっていうふうに申し上げたんですけど、はいはい、そういう意味でもですねやっぱり自分のためにやってくれてるんだな、えー、このラジオみたいな,うな、ね、そういう方向に発展しててほしいなと個人的には思います。わわかかりました
1: た今日ははね長時間にっってて、まあ、自動車っていうのはだから、はい情報の塊になってきているので、はい、大変面白い話が聞けたと思いますどうもありがとうござ
2: いましたありがとうございました
0: ララジジオオ日経開局65周年記念特
1: 番ラジオ近未来続いては 5G 時代のインターネットとラジオの聞き方について未来予測をしていきたいと思います。ゲストは野村総合研究所テレコムメディアグループマネージャーの亀井拓也さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まああの局には何回か出て、えー、いただいてるんですけれども、あの今回の番組ということでですね、亀井さんのこれまでの経歴とかですね、研究テーマ、はい、ちょっとお聞きしたいなというふうに思うんですけれども、あの。今,今までどんな研究なさってきて、はい、大
6: ,大学の専門はあの波は波なんですけども、えー、非圧縮性流体っていうのわかりません、ねええ、何ですかその液体ですね、はい、要するに液体ですあはんはんはんで水の流れをです、ねえー、船の周りでどう流体が動くかっていうような研究
1: をしています全然波が違うじゃないですかそれ<笑>全然波が違いますはそのと空を飛ぶな話になったんですか<笑>そうです
6: そ、ね、うまあ巡り合わせだと思うんですけども、はい、当時からあの流体の世界もあの世界最先端の流体のアルゴリズムというのは例えばあーゲームとかですね、えー、SF とかその世界で使われていて
1: 実際よりはね、はい、船の,船の,のね
6: 波よりも、はい、その意味では通信とか IT とかですねそ,のそ,うですそういう領域とすごく親和
1: 性の高いところにずっといた感じですねデジタルの世界はねあの壁がないですからそ,す、ね、<笑>そういうことになりますよねあそうですかあの金井さんはですね最近あの本を出されました私も読んでですねあの将来なんか45人ね、はい、例があってこの人はこんな生活例えば 5G になったらしますみたいな話があってとっても面白かったんですけどもあの本の書き方は出版社の人が教えてくれたんですか<笑>それとも自分で考えたんですか
6: あの一応編集者の指示でし
1: てああそう
6: ですか<笑>ただ私も少し工夫したのは、えー、あのこれですね例えば一人目の方やさんっていうんですけど、えーはいはい、ソフトバンクの CM キャラクターの上戸彩さんを意識していてあなるほど字は同じでしたっけ同じですテニスさんの桐谷健太さんとかですね、えー、で最後は星野源さんの弦を使ってそのシニアのキャラクターをですねあ通信会社の方々が楽しめるようにしたんですい星野源シニアですかああそうやな誰も気づいてくれませんでしたけど
1: <笑>なるほどねあ<笑>そういうことだったんですか、はい、なんでねあそうなんですかはぁはぁはぁえー、っとまあ65周年っていうとね戦後10年ぐらいからしてね始まっている放送ということでこの曲がそれだけ長い間ね、えー、存在感を示してきたということなんですけれどもまあ、その間にもその携帯電話の世界スマホの世界っていうのは大きく変わってきましたよね。だいたいスマホって単語はそもそもそんなに古くはないので第1世代から今第4世代まで来てるんですけれども亀井さんの目で見られてですね、えー、この間に。スマホに関わる人々の生活がどう変わってきたのかということ、まあ、特にですね、あのー、最近のスマホの登場でですねラジオはラジコで聴取率も調べている曲もあるくらいでですね聴き方が普及しているわけですけれどもネットで聞くラジオにの時代になったわけですのでその辺をちょっとご印象からお,お聞きしたいなというふうに思いますね
6: 。ありがとうございいま
1: すはい移動通
6: 信自体は1979年の自動車電話から出ウンして
7: 始ま
1: の、えー、でかかって、ねはいああ
6: ね、<笑>それをあの肩にかけて運ぶというような<笑>、うん、であの私が生まれたのに実はその翌年の80年なんですけれどもで、はいはい、で80年代の 1G というのはアナログの通信でこれはラジオと同じですよね、えー、あの音声を信号に変えて電波に乗せてそのまま運ぶと。はいはい、でそこが一番のまあイノベーションだったと遠くにいる人たちがコミュニケーションで
1: きると、はいはい
6: はい、でその後10年ごとに革新していって、えー、90年代は 2G の時代でしたこれがデジタル通信で,でデータ通信があ乗ってきたとでそうするとテキストメールとか画像とかです、ね、そういうものが送れるようになってきましたということで,、はいでえー、2000年代は 3G ですね、うん、でこの辺からあのいわゆる携帯電話の位置づけが少しずつ移動電話じゃなくなうう iMode でいうと N501 とかですね、はい、あの辺の,あのパカパカするやつがやっぱり時代を変えたかなというふうに思いますで、まあ、今日のテーマでもあると思うんですけど大画面化したっていう、ねはい、大画面化してで電話というよりもその画面で、えー、いろいろなサービスを使うというふうに変わっていったのが 3G の時代でした、はいはいはい、でさらに 4G で、えーまあ、3G 時代にもスマホはあ,ありましたし、はい、iPhone3G も出ましたけれども、えースマートフォンになって 4G になって、えー、その上でゲームとか、うん、ライブコンテンツとか動画とか、えー、そういうものを見るようになってきた、えー、で、えー、5G はさらにそれが速くなった通信とと,ともに、えー、スマートフォン以外のですね、うん、IoT のインフラとして期待されているというような、うん、時代背景かなと理解しておりま
1: す僕もね印象としては 3G はやっぱりテキストの時代でしたよね、うん 4G、5G になると多分、まあ、あの入力も音声でやるってこともあるんでしょうけどもテキスト読むというよりも、まあ、我々の日常生活、はい、普段ほらねテキスト読んで、うん、あの手紙書いて情報交換してるわけじゃないですか口で情報交換してるわけじゃないですか、まあ、家に帰って OK、Google、最新ニュースって言ってるのと同じように、うん、スマホに語りかければという時代が随分。まあくへ来たもんだなというう感じしますすよねそうですねそで、ね、
6: 音声入力さらにこれからは自分を映して動画をアップロードして画像で入力していくようなですね
1: 時代もあるんじゃないかなと思ってますなるほどね,あなるほどね<笑>、はい、それからあのあのスマホが、ね、あのその持ち主の声聞いて「君体調今日おかしくない?」とかね「ね、うん、風邪ひいてるよ」とかね、はい、<笑>そういうような認識まで、ね、してくると面白いなというふうふに思いますけれども。はいえー、っとまああのそろそろ本格、はい、本当のところにね入っていきたいんですけれども、はいまあ、5G ということでですねまあこの局でもいろいろな番組があって 5G とは何かという話をしてるんですけれども亀井さん的に言って 5G の革新って何ですか
6: あの私が思うのは、はい、5G にな、まあ、大容量通信っていうと、まあ、例えば動画とかですそに、えー、なるんですけれども、えーえー、や,やはりですねその動画とかそしてライブコンテンツがより、えー、身近なものになってくると仮想現実とかですね拡張現実っていうものがより身近になってくるんじゃないかなという
1: ふうに僕ね一つ仮説言っていいですか、はい、つまりあの大容量っていうことはどういうことかというとそれぞれの人がそれぞれの、うん思いに従って勝手にいろろいなことができる時代っていうふうに理解もできると思うんですよ、うんうん、つまりね僕が例えば「ニューヨーク・タイムズ」を読んでますと、はい、で隣の人は音楽をね、うんうん、あのネットでダウンロードしてますと、はい、また聴いてますとだから 3G とか 4G ってみんなそれやりだすと大変だったじゃないですか、うんうん、要するに回らなくなったんじゃないですか、はい、その一番いいのはみんなそれぞれが手にスマホを思う通りに操作できる時代、うん、利用できる時代っていうのが正しいと思うんですけども、うん、それどうですかね
6: 私もそれにさらに向こう側に誰がつながってるっていう状態がで
1: き
4: る、えー、隣にいるんだけれども遠くの人
6: とつながっていて、えー、であたかもそのリアルの空間っていうのは仮想空間にいるような形で自分の時間を過ごせるっていうような時代が来るんじゃ
1: ないかなというふうに見ています。えーえーあのご著書の中ではですね、まあ、さっきもちょっと話に出たんですけれども、はい、20代の女性40代の男、うん、70代の男僕でもスマホ一番使っているのは3四4 0代の女性だと思うんですけども、うん、奥様ね LINE、ね、なんかも一番使っているのは、うんまあ、学生に加えれば奥様ということなんですけれどもまあ今の時代がま,あまだまだテキストの時代であるにしても。うんまあ、映像を使うにはちょっと勇気いりますよね、まあ、だから使いい分けかなという感じもしますよね<笑><笑>、はい、あの自分を投影する必要はない
6: のかなと自分の周りを映しながら「今ここにいる」って言って、えーあの「渋谷のここにいるよ」っていうのを映像で飛ばして待ち合わせする人たちもいるじゃないですかはい、はいえー、で地図情報の上にポイントを置いてもいいですし、うん、あちこち前とテキストで言ってもいいんですけれども「うん、今こんなところにいるんだよ」っていうのをですね、えーえー、移してそれをコミュニケーション手段にしていくっていうのは
1: 全然あるのかなというふうに思っていますあ,あとやっぱりね最近のスマホで一番過去のスマホと違うのはあのラジオを共用したってことですよね、うん、要するにラジコっていうのは何どういう意味かというと家にもいっぱいあるんですけれども、はい、ラジオを聞くためのその、うん、ツールってあるわけじゃないですか昔、はい、端末としてね、はいアンテナがついていてチャンネル合わせるととでもスマホだとチャンネル合わせる必要がなくてポツポツと置いていけば曲選べるってことになってますよねだからスマホはまずカメラになりその次にいろいろできるようになってスマホはラジオですよともう間もなくなんだけど僕 MLB のね大谷の試合よく見るスマホはテレビですよみたいな時代が来てますよねどうなんですかねどの機能が一番利用されるとかラジオって使う容量がそんなに大きくないんでうそうですねそうですねですよね、ええ
6: 、ラジオもあのラジオ日経さんも短波ですし、はいはいはいまあ、FM も AM も周波数のすごく低い領域を使ってますのでそれはたくさん届くというメリットがある逆にあるん
1: ですかねああそうですよね、はい、非常時
6: とかにはどこにいても受信できるというメリットがあ
1: ります、ね、それが僕ねラジオってものそのインターネットの時代にあのガッチしてラジオ、ね、そうですね目を取られないってことは他の仕事ができますよってことですよね、うんうん、僕なんかいつもあのラジコを聞きながらね原稿を書くんですよ、うん、でそういうのは可能じゃないですか、はい、でテレビ見ながら原稿を書くってい、ね、うのは至難の技ですよ<笑>これは、ねね、だからそういう意味ではねあのラジオという機械から、はい、ラジコというスマホに移って、うん、それがむしろ聴衆率の対象調査対象になるっていうのは自然な流れかなというふうに思うんですよね、う
6: んうん、私はあのさらにその視界を取られないラジオという中にも2つあると思っていてああそれはあのあの私が伊藤さんのラジオを聞くときは集中して聞きますけれどもあ,あ,ありがとうございます<笑><笑>あのなんとなくずっとボーッと聞くっていう長時間聞くっていうのもう音楽とか音楽とかありますよね、えー、でそこがあのもう少しですね整理されていってでその中に例えばライブコンテンテツとかそのより臨場感を必要とするものもあれば、えーうん、あのなんとなくリラックスできるような場所にいられるような臨場感なんだけれどもその視聴者といいますか聴,聴取者の積極的な聴く姿勢をですね求めないようなうそういうラジオといが2個あるのかなと思っています、ね、やりながら聴くっていうのは比較的後者で、えー、やっぱりあの。ここから情報をです、ね、新しい情報を得たいっていう,うラジオも当然あるじゃないですか、えーはいはいはい、でその2つがあのそれぞれにあってそれぞれがこの臨場感っていうものを 5G の時代にですね持っていくとなんか新しいラジオの聞き方っていうのがあるのかなと思ったりしていま,すまあ能動的
1: か受動的かそいうことですよねす、はい、まさしくは僕は最新ニュースを知りたい時にオッケー最新ニュースっていうのは能動的で、はい、それ聞くために聞いてるわけだから、はい、聞いてるぞっていう感じだけどまあ、スマホの中にもねアプリいっぱいありますよね、えー、あの環境音楽的なアプリとかね、はいはい、これ聞いてたら眠く,眠くなるよみたいないっぱいあるじゃないですか、はいはいまあ、ラジオもそういう意味ではね12時過ぎたらあの環境音楽的なことやって朝とかそこら辺からは情報的なものをやるっていうね、うんうん、そういうまあそうですね対応化してくるということなんでしょうね,うでねで 5G というとですねやっぱりあのコネクティとかのところだと思うんですけれども、うんはいやっぱりこれ音声をどのくらいしっかりあの聞き取れるかっていうことはね、うん、あの渋谷って言ったらマシンは日比谷って考えたらね<笑>そ,<笑>、はい、そ,そんなこともあるので、うん、そういう性格度の向上、うん、で僕がしゃべるのとおばあちゃんがしゃべるのとまた全然違うわけじゃないですか、うん、そこら辺が技術的にどこまで来てるんですかねあの精
6: 度は全然、はい、あの高められるところにありますしただあの各社が、自,各社各社
1: 自,自,自動車
6: 各社が独自に音声認識をするとディープラーニングを使ってやるとなるとそれに対してやっぱり音声認識でこう精度の高いプレイヤーっていうのは例えば GAFA とかまあ持っているデータ量が莫大でそれはエンジンの精度というよりも,も。っ持っているデータの違いがあるかなとな
1: 、ね、方言もありますからね方言もありますそ
6: のイントネーションに関してはやはりその通信環境が良くなるっていうことで、えー、よりあのデータが集まると
1: いう部分はあるのかなと思いま,すまああのちょっとあの車の話し,しようと思ったらなんか、はい、<笑>あの言語の話になっちゃってすいませんけれども、うんえー、これはコネクティドカーっていうことはこれは何ですかねあの各車がそれぞれの車が、はい要するに電話番号を持って、うん、これはだから一種のスマホになるということですか
6: そうですねそれに近い、うん、ですよねそう,そ,うそ,うそういうことですよね、はい、車そのコネクテッドにした後にスマホも、はい、あの電話をするっていう、えー、あるいはコミュニケーション取るっていう用途もあれば、はい、ゲームをするという用途もあって、えーはいはいはい、その時にコネクテッドした時にどういう用途かっていうとあのなんとなくすぐ思いつくのはあのマップが常時更新されるとかですね、えーえー、緊急時に電話がかかるとか、はい、そういうインフォテイメントとか情報提供とかそっち側のサービスの拡充のためにコネクテッドすると、うんうんうん、でもう一つはやはりあの中長期的には安全あの自動運転と言われてる時代が来ますけれどもその安全運転をですねより精度高くするために、えーえー、これまあドライバーに対する情報提供だったり制御だったりすると思うんですが、はいはい、安全運転を支援するためにコネクテッドするっていうこの2つ。あるのかなと思っていますあはははあなる、ね、それでそれぞれに、まあ、よりあの乗ってて楽しいより快適になるっていうものと、えー、車として必要な通信、えー、で通信方式も今違いますので、えー、そこの通信にこの 4G なり 5G なりがですね、えー、どういうふうに貢献していくかっていうあたりが 5G のコネクテッド化に対する貢献
1: っていう話かなというふうに思っています。それ,それに関連するとね、僕ね、非常に最近面白いなと思ってるのは、例えば僕、今、車時台あるんですよ、それぞれ電話番号、電話持ってるはずなんですよ、で私、スマホ何台か持ってるじゃないですか、でもね、電話番号知ってるの一つだけなんですよ、だって自動車の電話機能あるはずなんだけど、それが何番かどうか知らないじゃないですか。でいつもデータ取得のために使っているスマホは電話番号あるんですよ、うんうん、でもそれ誰にも教えてないから電話かかってきたこと一回もないんですよ、はい、<笑>そうでしょうね<笑>ということはその通信社会における番号って実は電話番号ではなくて何かあるんでしょ、うん、認識の
6: そうですねあの個体識別用の番号番号があるんです,かかですね
1: 、はい、それそれものすごい長いんですかあ長いですねめちゃめちゃ長いですいとても人間が覚えられないような<笑>う、ねはい、ああだからそうなってんだつまり通
6: 信会社側で管理している識別誌みたいなのもありますしじ
1: ゃあ我々が知っている自分のスマホの電話番号は090何番だっていうのは仮の姿であって、はいね、実はシステム上は別の識別番号が何桁か知らないけどあって、はい、それでデータをやり取りしてるってことですよねそうですねでももしかしたら車の中に2つ3つ付く可能性もありますよねつまり、うん、要するに通信機がねはいはいだっていつもデータやり取りするわけだから、はい、その識別番号が車の中に4つくらいあったっておかしくないわけじゃないですか、はい、そうですね、
6: まあ、ミッションクリティカルな通信とエンタメ系を分けて管理するとか、ねえー、そうそうそうそ,うでそれも一つの通信でできるっていうのが 5G、まあの良さだったりもするんですけどそれがすごいですよ
1: ね、はい、そしだからこそ 5G ってすごいんだなというふうに思いますよねうん、うんうん、なるほどね今 5G まで来てうって 5G の電波を扱える端末というのも中国勢を中心に韓国勢を中心に出てきてるわけですけれども手に取られたことありますあ,ありますあります重くないですかあそうですね僕はねアップルの,の 10MAX でもね重いんでああ女性からね好かれないんじゃないかなと思うんですよそうです、ね、<笑>重いからねそこの
6: ,あのただ大画面化っていうのはあーあの 5G でもではいはい、そういうふうになりますし、うん、先ほど申し上げたあの N501 の「パカパカっていうのもですね、うん、やっぱ二つ折り携帯っていうのは大画面化のための方法論だっ,たって、えーえーはいはい、ああいう携帯端末とかスマートフォン端末っていうのは大画面化したがる DNA を持っていてでそれをどう携帯するかという、まあ、そういうそれがあのスマートフォン携帯電話の歴史なのかなとう、まあ、そう思うと大画面になっていって。折りたためるようになると
1: かですね、うん、
6: なんかそっちの方向に行くのは正当な進化なのかなかでも
1: 軽いみたいなでも軽いみたいですね<笑>、はいまあ、それは理想ですけどね、はい、まあでも軽いってのは重要なファクターですよね、うん、あの将来はね僕ねこの今やってるんですけどもこれも 5G になってて相当そのアップルウォッチみたいなものがねウォッチみたいなものが相当機能を果たすんじゃないかなと、はい、だってこれだってラジオ日経って言ったらこう音が出てくるようなね可能性だってあるわけだしテレビだってね見れてもおかしくないしと思ってるんですけどこどうですかね私も
6: あの全く同感でしてで通信が速くなってクラウド側の AI が賢くなるっていうことはあの端末は本当は小さくてもいいはずダムでもいいはずでそれがやっぱりフィットするのはこれウェアラブルっていうところになるんじゃないかなと思ってます。全部やれるかっていうだけなので,
1: 、えーでね、例えば
6: こういうところにディスプレイとかありますけれども、はいはいはいはい、認証して自分の端末には使えるんであればですね構いませんし、まあうん、あのグラス系の端末で、うんえー、作業ができるだけ十分なです、ねうん、視野が保てれば、うん、別にスマートフォンじゃなくても全然いいかなと、うん、むしろスマートフォンみたいなの認証するだけの端末があれば、うん、あとはウェアラブル端末でだいたいできるんじゃないかな
1: とウォッチって落とさないじゃないですか、うん、手に巻いてるわけだから。はいはいはいスマホってね、大変なことが起きるんですよ、トイレに落ちたりね、だからね、結局ね、こっちの方に修練していくんじゃないかって、今、大画面化してるけど、性能が高くなればね、スマホが近くにあったら、スマホの画面の大きいやつって、ウォッチから電波飛ばすみたいなね、そういうことだって可能なわけでよねむしろ
6: こっちのですねいやそうが、僕ね、これがね
1: 、一番重要なものになっていくんじゃないだ,かだったら、ウェアラブルだから。いつつも身にけけてるわけですから、ね、まあそんなのも時代としてはあるのかなという感じがありますけどね。ねラジオという意味ではヒアラブルとかここ,、ねはい、こ,こ,ここにも
6: 常時つけてるようなライフスタイルも全然。メガネもありますし今ありますよ
1: ね、ここ,この,、ね、あの骨伝導、骨伝導みたいな形で、耳を塞がないでイヤホンができるってね、あれは僕はね、例えば自転車なんか乗ってる人は絶対それにすべきだという,ふうに思うん、ねうん、うですよね、耳を塞ぐってことはね、動物に何で耳がついてるかって言えば、音が重要な情報だからですよね、それをね、外部の音をね、こうやって消してしまうっていうのはね、イヤホンでね、最悪だなというふうに思ってるんですけどね。いろいろお話ししてきましたけれども、まあ、この今日が65年ということでですね、うん、節目、えー、しかもデジタルが一番その華やかになりつつあるでラジオの序列もね随分変わってきてまああのー、前はね、あのー、深夜番組とかね持ってる番組の方が良かったんだけど、うん、今は。この曲はね、あのー、ラジコライブではでですねララライブ、まあ、あラジコライブブジコはこの曲は、まあ、常に上位にいるというところまで来てですね、まあ、随分序列が変わってきたかなという感じしますけれどもこのラジオの世界、まあ、FM とか AM とかもう境目にあんな,なくなってきてるじゃないですかだってね、あのー、在京の民放局もあのもう FM 化という、ね、方向が出てきて、まあ、この曲も短波だったんだけどまあ、デジタルというところに進んできていてどんな展開になると思われますかね、うん、あのライブでのコミュニケーション、はい、ライブコンテンツ
6: に対して重要性がすごく高まると思っていて、えーはいはいはい、でもうコンテンツってのはライブなんだっていうようなぐらい当たり前に会議もライブですしコンテンツのライブ化っていうのはあの大きなトレンドなのかなと
1: 思っています。ンンのね、で
6: その時にあのラジオっってやっぱり耳を塞がないんだけども、ライブで放送してるとかですね、えー。そこにライブだからこその発見とか出会いっていう？私も伊藤さんのラジオを聴いててあこんな映画あるんだとかですね。あ,<笑>あの、えーえー、聞いたりしてるんですけども、えー、そういうこう。新しい出会いがこう。ライブだからこそあるとかっていうようなうこう。新しい出会いを提供するようなメディアになるのかなと思います。その時にの私が思うのが新しい情報が入ってきた時にその情報って知らないから。なのでその,そのパーソナリティのライブを聞くっていうことがあると思うんですけども知らない時に私家に a s p がいっぱいあるんで聞いちゃうんですよねあの例えば「存在のない子供たちってどこでやってんの?」とか
5: ですね「映画でし
6: たそうすると「のこの周りにはありません」とかですね
5: でそうするとで私は千葉に住ん
6: でるんでなかったりするんですねで伊藤さんが「シネスイッチ銀座」っておっしゃったんでじゃあシネスイッチ銀座の営業時間は聞くとあのわかりませまだそういうセレブなのです、ね、メジャ
1: ーじゃない映画館から<笑><笑>そんなことないと思うんですけど<笑>、えー、なのでこう
6: ラ,ラジオってこうそういうパーソナリティの世界観に没入するっていう部分があって、えー、そこで得た新しい刺激をこう聞きたいと思うんですよね、うんうん、確認したいとか、ね、その時にやっぱ AI スピーカーって、えー、ただラジオを放送するだけのものじゃなくて、えー、そこのこう仲介役のような存在に、うん。なってくるんじゃないかなとなのでラ,ラジオが AI スピーカーの位置づけをまたこう変えていくようなですね、うん
1: 、そういう未来を結構期待してると思いますけ、ね、ど、ね、あまあね局がこんなものが面白いと思うものはあるかないかって聞いてますからこれはどうですかね
6: 。うんうん、<笑>なので私あのどんどんですねパーソナリティさんがパーソナリティの世界観をもうライブで伝えるっていうようなコンテンツってやっぱりラジオらしいですし。えー映像はないんでずっと聞いてられるじゃないいででですか時時間でも3時間でもも、はいはい、ずっと聞いてても私はあのこういう仕事をしているので、うん、ある情報が来るとピピッと来る、うんはいはい、あこれは自分の仕事と関係ありそうだなと思ったらああ、はいはい、スマホで調べるんですけど,ど、ね、本当はそこであの「これどういう意味?」っていうと止まって。ここはあのちっちゃい音にしながらああ、うん、あの情報提供をしてくれるとかですねなるほどなるほどそういう複層的な、うん、そのインターネットの通信であればできますので、ね、そういうなんかラジオのあり方って、うん、妄想ですけれども、うん、あってもいいのかなとい
1: や僕ねこの前ね香港行ったんですよはいあの丸1日24時間だけですけども、えー、俺いつも放送してんのにこれ週末まで放送できないのは残念だなと思っててこっっからライブやってもいい,んじゃないでか<笑>で YouTube はそれやってるわけですからね、<笑>うでねうでねこうずっと、で彼らは編集するんだけども、ね、編集は他の人に任せて、ね、俺はただ喋り続けるだけみたいなね、はい、の面白いなと思ったりなんかして、はいまあ、今後の課題でしょうけどね、はい、それ、毎日や,られやれって言われたら僕は嫌なので、<笑><笑>まあ、あの65周年ということで,です、ね、いろいろしてきて。あのまあこのこれからの時代っていうのはものすごく変わるなと、うん、我々の何ていうのかな情報ゲット情報アウトプットまあねインスタもあるし山ほど入ってくる一方で山ほど出せるという時代でね、うん、それを 5G がバックアップするとで放送局が出している放送もあればあの普通の人がね、ポッドキャストで、うん、ポッドキャスト、まあポッドキャストは普通にはできないんだけれども、ユーチューブでね、ユーチューブなんか誰でもできますよね,、うん、すね。僕だってできるって分かってるんだけど、ね、でも大変だと思ってやらないだけで。<笑><笑>まあそういう時代に入ってきた、結構面白いなっていうことですよね。そうですね。はい、最後一言なんか
6: 。そうですね
1: 。うん、あのやっぱり
6: ユ、はい、ーチューブが、これだけ流行って。きていながらも、やっぱりラジオを聞くっていうのは。はいはい生活習慣の中にあるじゃないですか
1: 、はいはいはい、で
6: それってやはり視界を妨げないのに、はい、ライブコンテンツだったりですね集中をこう奪わないような形で寄り添ってくれるメディアだなと思っていてでそこから私インスピレーションをいただくこと結構多いので、えーね、そのこれを届けるんだっていうのではなくこうパーソナリティさんの世界観を届けるでそこで得たインスピレーションをあのに応えてくれるところまで行くとなんかラジオが。また違うものになってくれるかなとなる、ね、そこでスピーカーみたいな聞き方をですね私のようにしてる人って私家帰ったくだってラジオ日記かけてとかってやるんですけどもあ、はいはいはい、そこで「あ今出たんだあの端末が」とかですね,そ,ですね、はいはい、そこで言うとさらに返ってくるとかってうそういう,こうインタラクティブ性とかですね高めて私もこのラジオの環境の一員になったようなですねうそういう世界
1: 観をこう提供するとすごくいいのかなと思ったりしています。ううそうですねまあ、あの音を提供する提供者はいっぱい増えてきて YouTuber もそうなんですけど絵もねでもその中でやっぱりあの曲が言ってることは信頼できるみたいなね信頼感を勝ち取っていくことが必要なのかなというふうに思いますね,、うん、すね今日はありがとうございました、うんうん、ありがとうございましたラジオ日経開局65周年特番伊藤陽一がお送りする「ラジオ近未来」ここからは日本経済新聞社が取り組むニュース・音声コンテンツへの取り組みについてご紹介しますスタジオには日本経済新聞社映像戦略本部長の大志田正治さんと日本経済新聞社デジタル編成ユニットボイシー日経チャンネルながら日経ヤング日経総合プロデューサーの村野高直さんにお越しいいただいてますよろしくお願いしますよろししくお願いします,しいします、えー、今年の7月にスタートした日本経済新聞社の声のブログ「ボイシーによるコラボ事業「ながら日経は」は社会人や起業家などオーディションで選ばれたパーソナリティが日経電子版のニュースを日曜を除く毎日紹介しています「ながら日経」パーソナリティは渡辺彩香です本日も日本経済新聞の記事をお伝えいたします。お手元はそのまま。村尾さん、今なぜこのコラボで音声メディア企画を立ち上げたのでしょうか。はい。新
8: 聞を読む人が今減ってます。ほうほう。特にあの若い人がなかなか新聞離れって言われてまして日経ではです、ね、その電子版事業が順調に育ってきてはいますがさら、えーうん、に将来を見据えた場合やはり若い人にニュースを興味持ってもらう、まあ、日経に興味持ってもらう、はいはいはい、そういうのが必要だろうということで、はいまあ、ボイシーさんはです、ね、その若いユーザーが多いので、はいまあ、ここと組むことでその我々が取り組むその音声メディアの可能性について、実験してみようということになりました
1: 。ああ、なるほどね、えー。手応えはどうですか。はい、あのー、今のところ順調にあの
8: フォロワー、リスナーの数が増えてましてですね。ね
1: 順調です。あの、ながら日経とですね、ヤング日経について、ちょっとご説明いただけますか。はい、まずながら日経の方なんです
8: が、はい、まあ、パーソナリティがニュースを読み上げていくという、えー、まあ、オーソドックスなスタイルになってます。はいはい、夜と朝に収録してまして。例えばあの日本時間早朝にですねまあ大きなニュース海外発の大きなニュース入った場合は、はい、あの伝えられると、はい、入りますよねそうですあのト
5: ランプさんが何あ,あそういうととしたとか、ねええ、あります
8: からねの紙の新聞には載ってないニュースも入れられるというのは一つ魅力になってます、ね、日経さんを凌駕するということですね、ええ、日経本紙を量がする電子版には載ってますね<笑>あ電子版もちろん知ってます三、ええ、時頃もありますよねそうです,うです<笑>はいもう一つのヤング日経なんですけど、はい、これはあの。ヤングならこれだけ知っておこうというニュースをですね、うん、伝えるものです。ーーで記事を単にこう読み上げるだけでなく、えー、そのポイントをサクッと短く伝えていくというスタイルで結構未来感のある伝え方になっています。えーはい、そ,すそれぞれあのパーソナリティがいましてですね、えー、日替わりでやってます。合計十一人いるんですが、えーえー、どんな人ですか？ま、えあの一般の会社員の方ですとか,すかはい元声優さんとかまあ学生さんとか、えー、幅広い。バラエティ飛んだ顔ぶれになってます
1: 。えーはい、270
8: 人オーディションでオーバーありました
1: 。選んだ。は
8: い、その中から選んだ11人の方ですね。すすね<笑>そうなんです、はい。それは楽し
1: みですね、はい。で、ヤング日経のツイッターではですね、AI キャスターがニュースを読んでますよね。ちょっとその音声を聞いてみましょうか
9: 。こんにちは、日経 AI アナウンサーの好みエリカです。9月13日16時0分の日経 AI ニュースをお送りいたします最初のニュースです内閣府が12日発表した7月の機械受注統計によりますと設備投資の先
1: 行指標となり
5: なんかちょっと早口じゃありませんそうですね
8: 若干早口にしてますね<笑>ちょっと意識的なやってますがなぜですかはい、あのやっぱ若い人はちょっと短くした方がよく入ってくるんじゃないかという過程に基づいてやってますね
1: NHK 深夜便のようなゆっくりした喋り方ではちょっとあの若い人ついてこないといういとそういうことはですね、はい、具体的な番,番組の名前言ってしまったんですけども、はい、あのこのヤング日経の AI キャスターもオーディションなんでしょうかはいあのオーディションではないんですが、えーま、この AI ア
8: ,アナウンサーその好みえりかさんという名前がいいてまして、ねね
1: はい、好み
10: えりか
8: はい<笑>逆にするとあのエコノミーっいうことからつけた名前ですね。あ、あ
1: そうなんですか。はい、それでそうでそは面白いですね、はい
8: 。はい。あの、日経のですね、そのイノベーションラボという部署が開発しました。はい、おお。七、はい、月の二十九日から、その、うん、ヤング日経のツイッターで登場しています。なるほどね。はい、ただですね、この、このめりかさん、今度は転職。しますえどこへですかであの、9月13日にですね、はいあの、BS テレ東のもうニュース番組に登場してるんですが、今後はです、ね、その日系グループのさまざまなそのメディアに登場する予定で,です、ね、活躍の場を広げるということになってます
1: 、えー、ラジオ日経ではです、ね、日経電子版の記事をプロのアナウンサーが読む日経電子版ニュースを放送してます、私もこれ聞いてるんですけど、今のところ、このニュースはです、ね、プロが読む。聞きやすさ優位性があるんですけれどもこれからはですね AI アナウンサーにとどまらずあえてプロは読まないパーソナルな音声ニュース配信が登場するなどですねニュースの分野でもこれまでの常識が通用しなくなるかもしれませんよねさて映像の分野ではいち早くこれまでの常識が通用しない時代を迎えたと言えるかもしれません群雄割拠の映像配信プラットフォームの世界その一つ人気のテレビドラマやバラエティなどを配信しているパラビーでラジオ日経が提供した音声コンテンツ Let's r e a d the n i k k in English が2018年度のパラビーラジオ部門で1位を獲得していますそれでは日本経済新聞社映像戦略本部長の大志田さんにお話をお伺いします、はい、ラジオ番組が映像配信のパラビーで
5: ですよねそう思いますよねはい私も最初はねで大丈夫かなと思ったんですけど、えー、あのインターネットの世界なので、えー、当然それを録音したものを流せるんですね、うん、であの、うん「レッツリーー・リザ日経イ・イングリッシュ」っていうのは、ま、英語の番組なんですけど、はいまあ、動画配信サイトでやるので、はい、あのやってる時音声が聞こえてる時に、はい、英語のテキストも出したりすることができるので、あ,あの非常に便利な感じなんですよ。あ,、まああの、ちょっと番組の雰囲気はこんな感じなんです。ちょっと、あの、お聞きください。実
11: 、は、践
0: 、い。let's read the nick e in english
6: 。how are you? this is gregory clark。
11: こんにちは、タダのりこです
0: 番組
11: では日本経済新聞の英文媒体「日経エイジアンリビュー」の興味深い記事をピックアップして解説します。
5: というような感じなんですけどあの画面上にこう英語を見ながら聞いたりすれば、えー、あの分かりやすいし、はい、これあの某公共放送でもこういうのはないので<笑>
1: の今ストリーミングでも聞いてますけど、ねはい、あれあ
5: の<笑>、はい、本屋さんでテキスト買ってみますよね
1: 、えー、だけどこれは
5: そういうことができるので、えー、見ながらできるの
1: で、えー、面白いなと私も思っておりますけどね、はい。パラビはですね昨年2018年にサービスインということですよねそうです
5: ねあの始まって今1年もうすぐ半ぐらいですかねあのだんだんあの今伸びてるところなんですけどあの面白いのはわ私ども日系グループあの日系テレビ東京だけじゃなくて、はい、あの TBS とか、はい、ワウワウとかそういうところも出資している会社のサービスなんですよあよそうなんですか、はい、だからあのドラマの数とかそういうのが割と最大級でたくさんコンテンツがあるのでう、まあ、そういうところでまあちょっと人気を博しているとなる、ねでまあ、日経も非常に力を入れておりまして、はい、あのこの夏からはですねあの日経電子版伊藤さんよくんご存知の、えーーはい、電子版とパラビを一緒にセットで申し込むとちょっと割引するとか,そう,かそういうキャンペーンなんかもやってですねあの初月は無料なんですけど一か月ぐら、はい,はい,はい、はい、でそういうのでもあの人気を博しているサービスで、えーまあ、その中にこのえー、ラジオ日経の番組を今
1: 入れてるというる、ね、そんな感じです、はいうん、私ねあの別に日経さん日経絡みの人がお二人目の前にいるから別にあの褒めるわけじゃなくてあの日経し本誌でデータは語るっていうねあの、はい、スマホでアプリを入れるとあのチャートが動き出すのがあってですね、はいはいはいなかなか面白いことやってるなと思ったらこういうこともやってるんですね。やっぱり日経およ
5: びそのテレビ東京の、えー、ご存知の通りテレビ東京も経済番組たくさんありますから、はいはいはいはい、ニュースもあれば、えー、ドキュメンタリーみたいなのもありますのでそういうのも充実していて。はんはんはん一番見られてるののはあの TBS のドラマななんんでですすけどそう数が一番見られてのは TBS のドラマなんですけどでも日系グループのコンテンツも非常に充実していて、えーまあ、オンデマンドで見るわけですから、はいはいはい、自分たちがそれぞれ見たいものを見れますんで、えー、あので非常にそこはなんていうか,日経のチームに生かせるかなと、えー、あの最近でいうと日系が持ってる王座戦っていう将棋のタイトルがあるんですけど、えーえー、その解説を生でパラリンで配信したりして、えーえー、で生が終わったらまたオンデマンドで見れるみたいなことも、えーえーやってますんであ、まあ、このやっぱり配信の一番面白いところは生もできるんですけど、はい、終わった後オンデマンドにしておく
1: と、えー、いい数がいい、ね、どんどん増えてって見てもらえるので、はいはい
5: はい、これやっぱりこの,あのインターネットの時代のその音声とか、まあ、映像も音声も両方同じですけど伝え方の一つのやり方としては非常に効果的な
1: 方法かなと思いますね、まあ、だからコンテンテツ供給も,もう時間差でやらないとね。はいこの時間お前らテレビの前にいろっていう時代じゃもうないので,い、ね、でネットの前にいろっていう時代じゃないのでそういうふうになっていきますよね、ええ、あ面白いな、はい、あのでもあの土管があればどこのコンテンツも流せる TBS、うんで,ね、であろうが日系さんのコンテンツであろうがそれがこう微妙に。なんていうの共存する、ええ、そういう世界が出てきたっていうことですよねそうですね非常に面白いですねでこの「パラビと
5: いう土管は今伊藤さんおっしゃったように、はい、あのキー局が2つあってワンワンも、えー、入っている土管なので、はいはいはいえー、土管としては非常に魅力的な土管になっていて、はいはい
1: はいえー、太い土管にしてください太,太い土管なんですね,<笑><笑>なるほどねおっしゃる通りです今日はお二人ありがとうございました、はい、ありがとうございました大変興味深い話でしたラジオ日経開局65周年特番伊藤洋一がお送りする「ラジオ近未来」音声コンテンツの未来像が、ま、見えましたでしょうか日本経済新聞社が取り込むながら日経パラビをご紹介しました
0: ラジオ日経開局65周年記念特番「ラジオ近未来」
1: 続いては、ラジオ業界のトップランナーで、ラジオ日経にも出演している皆さんから、ラジオの今後の可能性などについて語っていただきます。最初は、広告プランナーの目線からということで、ラジオ第二外国語に出演中の白鳳堂ケトル、クリエイティブディレクターの島光一郎さんにお話をいただきます
7: 。皆さんこんにちは、島光一郎です、えー。ラジオ日経65周年ということで。えー、おめでたいですね、えー、ラジオ好きとしては嬉しいです僕はもうラジオで育てられたようなもので中学高校生の頃はハガキ職人でしたハガキ職人はですね特徴はですね見分け方知ってますかあのねハガキを持たせるんですよその人にそうすると8枚とか5枚とか答えられるのがハガキ職人になる、まあ、なぜかというともう中学生にとってハガキは高価なものなんですごく1枚にもうネタを必死に書くんでもうはがき1枚をすごい大事にしてるんですよねであと大体ポストの前で拝んでる人いたらこれ大体はがき職人です間違いないですねあのそういう感じだと思うんですよでラジオなんですけども僕確かに中学生高校生の時ラジオ受信機でラジオ聞いてたんですけど今どきのリスナーの皆さんは大体ネットか携帯ラジコでで聞いいいててるんんじゃないかなかっていうふうに思うんですよねこの前、高校生と話しててラジカセっていうのを知らなかったんですよ、高校生が。なんすか、それっていうのを高校生が聞いたんで、いや、ラジオが聞けてカセットに録音できるんだよって話をしたら、すごいですね、その機械はって、どこで売ってるんですかみたいな話になって、むちゃくちゃ盛り上がっても、一周回ってラジカセブームが来るんじゃないかと思っているんですけども、あのでも、真面目な話、音声コンテンツはすごい可能性があると思っているんですよね。うんやっぱり今の時代ってもう視覚は相当スマホとテレビで奪われていると思うんですけども聴覚だけを使うラジオっていうのはすごく可能性があってあのイギリスとかではあのスマートスピーカーが普及したらラジオの聴取率がすごい伸びたみたいなデータもありますしあのこれからね、いろんなものが 5G で IoT 化していくと車がコネクテッドカーになって家がスマートホームになってまあそういうもののインターフェースって基本的に音声出入力っていうのがメインになっていてすごくいろんなところで音声コンテンツが聞,聞かれるえーとシーンっていうのは増えていくんじゃないかなとまあそれもあのベッドの脇にスマートスピーカーが置いてあったりとか台所にスマートスピーカーを置いてあったり料理しながら聞くとか。なんか音声だけっていうのは本当ながらをしながらいろいろ聞けるのがすごくいいなっていうふうに思うんですよね。であと音声だけっていうのは本当に人の想像力を刺激するんでラジオってすごい面白くて「えー、おじいさんがいました」っていうふうに喋ると100人が100人なりのおじいさんを頭の中で想像するっていうねすごく、あのー、自由に騒動を羽ばたかせるなんか非常にクリエイティブなあのメディアだというふうに思っていて。まあこれからの可能性を感じています。ラジオ日経はね株式市況の番組から、えー、渋谷健一郎君と僕がやらせていただいているまあカルチャーの番組までまあ幅広い、えー、と番組揃えてて非常に可能性を感じています。えー、これからも、えー、番組をよろしくお願いします。そういうわけで島光一郎でした
1: 。続いてはテレビ業界の目線からということで。藤村忠久の「ひげ千夜一夜」に出演中の藤村忠久さん嬉野正道さんにコメントをいただきました
3: 「ラジオ日経開局65周年」おめでとうございます、えー、藤村正久の「ひげ千夜一夜」というね番組をやらせていただいております藤村でございますそしていつもね実は番組に出ていただいている
12: 嬉野正道でございます
3: 、えー、僕らはね、えー、あの北海道で、えーうんあの「水曜どうでしょう」という番組う、ね、23年やっております、えー、大泉洋さん、はい、鈴井貴之さんというねで僕らはディレクターですそうですね、まあ、作り手なんですけれどもひょんなことからこのラジオの番組をこのラジオ日経で持たたしてくれるということになりましてでもね僕やり始めた時に僕なんて言うんでしょうそこに何かの可能性がないとそうややすとはいかないんですよほうほうほう。でも、じゃあ、この可能性は何なのかっていうことが明確にあるわけではない。うん、だけど、なんかこうお、匂いで感じるというか、
12: ね。確かに予感を感じる、ね
3: 、予感を感じる。だから、僕、キー局に行かなかったのは、うん、ローカル局っていう方が、何か、うん、何か違うことがテレビでできるのではないかという予感も確かにあったなと思って。でこのラジオね、うんうんうんあの、ラジオ好きの人っているじゃないですか、僕はね、もう50代、嬉野さん、今年還暦<笑>、はい、僕らの世代って、ラジオって実はものすごく。みんなに聞かれてたしやっぱりラジオってかっこいいというか、
12: うん、い私の世代で言うとあのテレビは小学生で卒業して、ね、中学に入ったらその「オールナイトニッポン聞」聴くみ
3: たいなそういうスタンスでしたもう中学生はもうラジオ聞くそうだよねううそうそうっていうことはですよラジオっていうものを持っているものっていうのは実は、うん万人ではなくて、一つ上に上がるという、うん、何かを持っているものだ、うんうんうん、ということなんですよ。うん、ありましたよ、れでも、それって何かというと、うんうん、同じ漫才であっても、コントであっても、昔はラジオで聞いてたわけでしょ、うん、そこには想像力が必要であり、うんうんうんうん、それからラジオってみん、まあ、その昔はね、うんうん、ラジオってみんなで聞いてた、それしかないでしょうけど、うんうんうん、僕らの時代はもうパーソナルで聞くものだったでしょ、うん
12: うん、だからなんか、突っ込んだ話をするっていうそれもあるし、ね、中学生になったらラジオ聞くっていうのはそうですよ、うん、やっぱ大人が深夜に、うん、あるいは若い人が深夜に突っ込んだ話をする、うんうん、内心を吐露するっていう。それをせっ々せとトロそういうところを聞きたいっていうのがそれがやっぱり大人の賭博じゃないかとやっぱ中学生は思った
3: っうそうだよねということはさその、まあ、僕はねあのラジオの中でも漫才やるじゃテレビでやる漫才とラジオでやる漫才テレビでやる落語とラジオでやる落語何が違うのかっていうとうちゃんとその人の話してる風景であるとかなんだろうかっていうのを想像できるそこが行って初めてラジオできっと漫才も面白くなり落語も面白くなりつまりそのいない声だけでも想像できる力があって初めてラジオって成立するっていうだからちょっと大人の第一ステップみたいなところがあるわけですよあとあれだ
12: ねその音声だけだから聞く方はやっぱその前のめりになるわけですよ、うん、聞こうとして
3: そうですね、
12: うん、それはやっぱり近くとは違うやっぱりあるだから聞いてる客の方が前,向きな前のめりになれるっていうそういう特殊なあるよね
3: ,、うん、あるよねまあラジオもね、うん、あのテレビがガーッといってラジオはじゃあ加工気味になってラジアンはもう死ぬんじゃないのかってぐらいもう言われてるわけですよでもそこでなぜそのねこれからの可能性を感じるのかっていうことになるとあの結局ネットの世界になってもネットの世界が何をやったかっていうとよりパーソナルになったんですよだからネットの世界になるこれからこそ実は広げすぎたものっていうものを今一度もう一回パーソナルに戻すだからラジオっていうのは実はネット社会と同じことを実は昔やってたっていうそこにネット社会が戻っているということなんで僕ねラジオはこれから正々堂々とパーソナルなものであるっていうことを標榜した方がいいと思う、うんなるほどうん、そっちの方がウケると思うしでだからネットとかなんだとかっていうものも全然利用していいと思うだけどラジオ局をやっていた人たちが何を考えなきゃいけないかっていうと自分たちがラジオをやってきた意味合いというものを皆さんもう一度考えてください他に寄っちゃダメですよネットだからこうするとかああするかと,とかっていうブレたらダメですよっていうのは僕はラジオに来て思いましたねやっぱりだって僕らこうやって画面撮られているわけでもないだけどこのマイク一つに向かって言葉を発するということがどれだけ逆にテレビよりも訴求力があるのかその個人に対して訴求力があるのかって僕は知識と本当に感じてるんでラジオ局に勤めている人が僕はテレビ局に勤めてる人間ですけれども同じようにラジオ局に勤めている人がブレてほしくないれは、ね
12: 、孤独な魂にやっぱ訴求するよこれはラジオというもの
3: はということでね、うん、あのラジオ日経開局65周年ということですけれども僕はこれからの時代こそ今一度ラジオ局の人たちが今一度もう一回ちゃんとラジオっていうものを考えてほしいっていうでそれはもう正々堂々と「私たちはラジオです」って言えるようなメディアになってほしいよしラジオ日
0: 経開局65周年記念特番ラジオ近未来
1: 続いてのコーナーは65周年スペシャルトークのコーナーですまずはパート1「競馬放送今昔物語」をお送りしますラジオ日経の土日といえば競馬中継でおなじみですがこの競馬中継の第一線で長年活躍するアナウンサーによる中継自体の移り変わりやどのように放送のスタイルが変わっていったかなど放送の裏側をトークしていきますどうぞお聞きください
9: こんにちはラジオ日経アナウンサーの中野ライタですこの時間は競馬放送混弱物語と題しましてラジオ日経の競馬放送の歴史を振り返っていきたいと思います、えー、今日ですね私と一緒に振り返っていただきますのは私の大先輩ラジオ日経の佐藤泉アナウンサーですどうぞよろしくお願いしますはいよろしくお願いします、えー、私97年の入社なんですけれども、えー、私が会社に入った頃佐藤アナ40になる少し手前ぐらいでもうバリバリこう活躍されててもうほんに入社した頃からすごくお世話になってきたので、まあ、今日は改めていろいろ伺っていきたいと思います、えー、佐藤アナウンサーは81年の入社はいということは今年39年目9年目びっくり<笑><笑>びっくりですかびっくりですねでこの、はい、まの、あ、39年目、まあ、40年弱ですけれどもですがあっという間っていう感じですか
13: うんそれはもう振り返ればあっという間ですよねはい
9: では、まあ、ラジオ日経、まあ、ラジオ短波の,この競馬中継っていうのが、まあ、開局今年65周年という中で60年を超える歴史がありますがもうほぼその3分の2をご覧になってきて、まあ、今もこう我々と一緒に番組を作ってくださっているわけですが佐藤アナウンサーが入社したその81年の当時の競馬世の中における競馬っていうのは、もう今とこれ、全然違うものだったんで
13: すか例えば、電車に乗った時の客層が今とはちょっと違う、あその競馬場に向かう、電車の、えーえー、おじさんばっかりっていう感じだったし、何よりもあの馬券の種類が、たんぷくれん、3種類しかなかったあ、言わ
9: れてみればそうですよ
13: ねそうそう。なのと、それから場外発売があまり普及していなかった、もちろん在宅投票がほとんどない時代だし。あの馬券の売り上げも少ないし、はい、例えば新潟競馬場に行って、副賞のオッズを見ると、ゼロ票ってのがいっぱい並んでて、自分が200円買うと2って表示されてる<笑>考えられないですね。<笑>あっ<の>た
9: <笑>中央競馬でそれがあったんですか全然これね、今のもう本当に新しいファンの皆さんじゃ、これ、
13: 考えられないそれと、一番は映像。<笑>はあ、競馬場内のまず映像、あるいはウィンズでの映像がほとんどなくて、はい、だからウィンズでみんなが何でレースを知るかというと、我々の実況で知るわけですよ、なのであの、よく関西の秘密兵器とかって言いますけど、うん、関東の人は競馬場で関西のレース一切見てないので<笑>、馬がやってくると、えこんな強いんだみたいなことが初めてわかるっていう時代だったですよね。でえーまあ、今回このコーナーは競馬の放送
9: というところにもいろいろスポットを当てていきたいという中で、ずっとアナウンサー1981年に入られて、当時のラジオ・タンパの中央競馬の中継の番組の作りっていうのは、もう今とは全然違うものだったんですか
13: 、まあ、とにかくあと馬券の種類が少ないので、レース展望もあの単勝買うのか、枠連買うのかっていうだけだし。あとはオッズを紹介するのでも、あっという間に終わっちゃうので、それに頭数が少ないっていうので、数が少ない例えば、中山から東京に開催場所が移ると、極端に頭数が減っちゃったりして、1周目、2周目は分割なしの11レースとかっていうのがよくあったり、あるいは2歳のオープン5等立てとかっていうのが、あ割と当たり前にあったりっていうことがあって。でなので、あのー、番組の作りもいかにして時間を埋めるかっていうのが、それがアナウンサーの腕の見せ所<笑>みたいなところが。ということは
9: 、ある意味、その担当アナウンサーにもかなり任されてしまって、うん、全体としてこうや
13: ろうではない。第2放送の放送がついこの間までそんな感じのところも若干残ってましたけど。アナウンサーにあのこの後何するるかっていうのを任せるこの後素材を入れてみたいな話は旧シートに書いてあるわけでもなくあのアナウンサーがじゃあここでこれ入れようみたいなことで作ってたって感じ。ま、ね、あそうなりますとあのやたら喋りたがる人はあのせっかくこんな素材いっぱい用意してあるのにず,ずっと喋り続けちゃうみたいな<笑>素材出せなかったみたいなディレクターがぼやくみたいなことがあったりなんかただ当時は今のようにもう死後に近いけど OA が発達してないので例えば Q シートは手書きしたものをタイプする人に持って行って、はい、タイプしてもらうっていう。うん<笑>自分で作るわけではないとなので、あの容易に書き換えはなかなかできない時代だったから、まあ、それもあって、えー、なかなかこう番組を新しくしていこうと思っても、なかなかできにくい時代だったんだと思うまあ、本当に今はあのもう
9: レースもがっちり決まって、あのかなり早い段階でも、この日はこのレースですよっていうのも分かって、頭数も揃って、馬券の種類もこれだけあってで、かつては。1日何レースになるかも分からないとかそうそう本当に今とはもう全然違う、まあ、その中でやられてたから当然ご苦労いろいろあったにせよ、まあ、ちょっと今佐藤アナウンサーの話を伺っているとある,ある意味その番組を送り出す側としては失礼、まあ、な言い方で本当ごめんなさいという感じなんですけどいい加減な感じもあったのかなという中で、まあ、実は佐藤アナウンサーがかなり今の、まあ、当時のですよ今ののラジオ短波の競馬中継は番組の手を成してないもっとしっかり作り込むべきじゃないかといっていろいろ変えられたということをあのかつて私入社した時先輩のディレク
13: ターからいろいろ伺ったんですけどあの一番はさっきも言ったその OA で大阪支社に3年いた時に大阪支社にワープロが入っててでそれで Q シートを作ろうとしていたので。でそれで東京に戻ってきて何年かしたときに、もうこれは自分で作った方が絶対楽だと思って、そうさせてくれっていうふうに、僕が旧シートを作るようにしたんですよね、それでやりやすくなったっていうのが一番。それまでは、みんなあのそれこそ一人一人バラバラに時間の配分とか決めていたので、例えばオッズをここで入れるのに何秒かかるかって、みんな意識せずにやっていた。あのレースが始まるまでに終わればいいやみたいな感じでやっていたのでまあみんな意識はしてなかったまあなるべく意識できるようにあの例えば30秒単位で9シートに時間を入れてあげるとかっていうことをしてあげてでそれからあとは朝の打ち合わせをするっていうこと<笑>ちょっと待ってください朝の打ち合わせをするってこれやってなかったんですかやってないみんな9シート見ていきなり始めるっていうことなんで「今日の素材はこれです」とかっていうのはないので打ち合わせを始めるいのからする。<笑>まあ、なので、<笑>とても恥ずかしい話なんですけど、昔は土曜日は、はい、第一レースから実況がなくてあの株、株があったので、はいはい、午前中、その株の放送をやって、その後でだったんですよね。で、土曜日は11時45分から中継が始まったんですけど、みんな11時45分になる頃にあに、ちょっと雑談が盛り上がっていて<笑>、番組が始まなかったということがあったりなんかもしたっていう。いうことがあったり。<笑>まあ、のどかな時代だったですね
9: 。そ<笑>う、ええ、<笑>それ、それ、えっと、その打ち合わせやるようになったのが何、な<笑>何年ですか。九十年頃かな。九十年頃思います、えー。ということは、この三十年弱。ということは、六十年超える歴史の中でも、半分、今日は。打ち合わせもすら
13: してなかったういうつまり、つまり、何やるか決まってたので、もうやることは。はい、なので、逆に言うと、あの後から入ってくる、例えば、インタビューとかをどこで入れるかは決まってないから、はい、じゃあ、ここで、しかも当時、インタビューはそのレース間の空白の時間が長いので、今と違ってあの、そこで入るだろうって思いで、5分とか6分とかのインタビューになってるわけですよ、トレセンのインタビューが。はい、いやーでもすすごいいなやっぱり
9: 全然違いますねもう私97年に入った時には打ち合わせもちゃんと朝やってましたし Q シートもしっかり細かいものが出来上がってましたしだからそこに至るまでこの90年ぐらいにいろいろ佐藤アナウンサーはじめ皆さんが変えられたことでね本当に今そういう意味では20年ちょっと前とそんなには変わってないですよね。変わっまあ変わってで,ないでは変わってないそ競馬自体が馬券の種類が増えてですとかあと数字的なものを取得する手段は、まあ、他にもいろいろできてというところで番組の作りが変わってるという部分はあるけれどもやっぱり佐藤アナウンサーはじめ皆さんの努力がこう今につながってるとで、まあ、さっきその佐藤アナウンサーオッツ何秒あれば入るとかいう、えー、話ありましたけれどこれあの私アナウンサーとして入社した時佐藤アナウンサーからすごく言われまして4分あったら成績どのパターンで読めるか。3分だったら2分だったら1分だったらそれを考えて練習しなさいってことをすごく言っていただいてその逆算の発想っていうんですかねあれはすごく参考になって今もう本当にうちのアナウンサーたちはみんなそれはもう伝統的に引き継いで。やってま
4: す
13: よ、ね、だから、あの、高配当になったときと、固く収まったときとで、一通り読むのに何秒違うとかっていうことは、頭に入れておいた方が楽だし、まあ、昔は、あの、さっきも言ったように、時間があったんで、レースが、全レースが終わった後に、今日のレース結果、全部しゃべるってのがあって、あの、昔の人はずるい人なんかは、あの重要なのは後ろのレースだからって、12レースから遡っていって、途中で終わっても OK みたいなことをしてた人もいるぐらいで、<笑>まあだから、午,午後の競争の結果をご紹介しました、それではさようならみたいなことで終わってしまうっていう<笑><笑><笑>ま
9: あ、いろいろですね<笑>、はい。いや、これ、あのー、今日本当すごいですよ、これ、僕、初めて聞いた話、結構ありますね。永久保存版でももいいかもしれないです、ね、でちょっとまああの時間の方もだいぶあの経ってしまったのでいろいろちょっと様子を散りばめて伺っていきたいんですけれどもレース実況という意味であの私ずっと入社した時もう本当にそれこそ創世紀の実況からずっとこう聞いていく中で一つ転換点だなって思う実況がたくさん出てきたのが佐藤アナウンサーが。実況されるようになってそ何を思ったかっていうとそれまでの実況っていうのは割とそのどこに何がいてっていうのはこう言えて何が勝ったっていうのは分かるんだけれどもでも佐藤アナウンサーは普段と馬の位置取りが違う今日はここにいるとかあと時計的な話数字的な話だったりそのジョッキーが普段見せない仕草をした時にそこにパッと目がいってそれを一言で表せていたりとか。これはすすごいなと思ったんですねそういう実況を作り上げていくときにこうななんか大切にされてたことってい
13: うのは一番はリズム感リズムよくしゃべることができるようになので長岡和也さんと高木守さんの2人はそういった意味でちょっと図抜けていたので。その2人の実況をしっかりとよく何度も聞き直して、よく忘れがちになるのは、今、馬がどこを走っているのか、3コーナー回りました、4コーナーかぶして直線向かいましたっていうところから、馬の位置取り、馬がどう動いているのかっていうことを、本当にあのその2人の方は、楽しく聞こえるように実況してくれるっていうのは、それが一番こう見習ってきた点で。あとはラッとかペースとかっていう部分は、それは大川啓次郎さん、大川啓次郎さん、ずっとうちの放送席で競馬を見てらっしゃったので、例えば、ペースが早いのか遅いのかっていうことを、うちの放送を聞きながら、今いる競馬場だけではなくて、はい、あの福島競馬場の実況を聞きながら、今600機いましたって、カチッってストップウォッチをして、あ<笑>あ今アナウンサーの言葉に合わせてそうそう。っていうことをしてた。のでああ、なるほどと思って,て、いろいろお母さんと喋ってると、そういう話をよく聞けて、うん、でその、まあ、フィードバックする形で、例えば、中京競馬場に行ったときに、当時はあのカーボンコピーであのラップとか回ってきたんだけど、それを見て、計算していって、ああ、これ57秒台で行ってんだ、1000メートルみたいなことを、レースレポートの時に言うと、何週間か経って大川さんが、あ君があの57秒台であの前逃げたって言ったんで、その次出た時あの僕、ちゃんと自信持って買っちゃったよみたいな話を<笑><笑>してくれるので。なるほどそういうふうな競馬の考え方っていうのはあの重要なんだなというふうにいろいろ教えられた面は多いで
4: す、ね
9: はあ、いやでもそれをこう放送にやっぱり取り入れる他にないところをこう入れてかれたわけじゃないですかそういう意味ではある意味パイオニアでこういうことをこうやっていくっていうのはすごく勇気がいるんじゃないかなっ
13: て思うんですけど気にはならないけど後になってから結構あれ良かったのかなっていうのは結構あります。よね、あんなことを言っちゃってよか
9: ったのかみたいなちょっと自分の立場を超えてないかとか、うん、そうそうそう
13: そう、僕一回あの、大昔、杉本さんが相手になりませんって一言言ったんで、うん、あこれ一回どっかで使ってみたいっと思ってて、札幌記念の時に使ったんだけど、エアグループのとき、ね、に、うん。でも、あとになって、あれは正しかったのかっってていうのは若干あってまあ相手になってないんだけど他の馬は確かにその後例えば小島久慈さんがクラブであの実況アナウンサーがこう言った仕方がないみたいなことを書いたんだけど<笑><笑><笑>でもそういったことは気になったりはして難しいところですねその
9: 主観と客観、うん、主観なんだけれども客観性を持ってるどう誰もがこう受け入れてくれるんだけどちょっと主観が強いとその辺りのバランスってのは難しいところはありますよね。いいよねうん、あの本当に佐藤アナウンサーは、ま、さっき大川慶志郎さんの話をされてましたけど解説者の方とも
13: のすごくコアな話をずっとよくされてましたよね。やっぱり人の話を、まあ、全部は聞けないんだけどなんか記憶に留めておくっていうことが重要で。まあ、それだけではなくてそれをネタに相手にお話できるかっていう話なのかなという気はしま
9: す<笑>特にまあラジオの競馬中継でその今もうオッズの種類もレースも増えてっていう中でその時間がない中でまあ数字をある程度省略していく方向に今放送として向かっているところがありますけどそのトークを重視した時にお互いのことを気遣いながらでお客さんにとってもすごく有益なね話になるかと思いますので。なんかこれは本当に若い人たちにもぜひ大切にしていこうって今すぐミーティングで言いたくなるようなねお話かなとうう思いますけれども佐藤さんその40年くらいこうずっと携わってこられて今の「野獣日経」の競馬中継って佐藤
13: アナウンサーからご覧になってどういうふうふに移りますかいやー、テンポがものすごく早いないやだから昔に比べたらものすごく楽しい。とは思いいますよね楽しいうんスピード感があるしああまあそれはあの実況がたくさん入るっていうこともあるしこれだけいろんな情報がいっぱい入ってくるのは楽しい放送だと思うでもここをもっとこうしてったら将来的によくなるんじゃないかという
9: 提案的な部
13: 分で何かもっと視点をいっぱい広げちゃった方がいいのかな視点今話題のノーザンファーム天芸の君宮さんっていう町長が出てきて馬の話をしてくれたりっていうことがあったり我々どうしても旧社と解説者とそのぐらいの話しかご紹介できないのでもうちょっと幅を広げてあの今の話題になっていることを素早く取り上げることができればいいのかなっていう感じはしますよねまだまだだから我々もやれてないことが
9: 多いのかもしれませんよねもそういったところも佐藤アナウンサー、の例えばセレクトセールなんかも,もう始まったときからずっともうご自身の意思で1回目からずっと行かれてたりとかもうそれこそそのセレクトセール以外の競りなんかにも積極的に足を運ばれたりあと、今ののこの海外馬券が JRA で買えるようになってラジオ日経も毎回その発売があるたびに中継やらせていただいてますけれども。日本馬の,その海外遠征が盛んになった90年代なんかも海外競馬もすごく積極的に勉強されてましたよ
13: ね、まあ、勉強をしてる意識はなくてなんか楽しそうなところにちょっと行きたいなっていう感じが一番で
9: いやでも本当にあの頃私見ててあの佐藤アナさんすごいなと思いながら見ていたんですけど。本当にそういう姿を見てたからその後いろいろなことをあの参考にさせていただいた部分もありますし、まあ、それは本当にあの今の若い子たちにも、まあ、ずっと伝え続けてきたことで、まあ、こういう先輩がいて今があって、まあ、未来があるという中で。より発展させてラジオ日経の競馬中継楽しいものにできたらなというふうにあの改めて現役を代表させてあのいただく中でいらせていただきたいというふうに思いますねちょっともあのたくさん伺ってきて、まあ、本当はもっとねお時間を取っていろいろ伺いたいところではあるんですけれども最後にあの佐藤アナウンサーからですねリスナーの皆さんに向けてメッセージがございましたらお願いいたします
13: あのラジオ日経の番組はあの基本的に楽しいと思うんですよ出演者解説者含めアナウンサーの個性をぜひ皆さん知っていただいて我々の個性を楽しんでいただけるようになってもらえれば嬉しいあと最後にまあ佐藤アナウンサーミュージックライフまだまだこれからもずっと続けていただけますでしょうかうーん結構あれ手間かかるんだよね<笑><笑><笑> 1時間番組作るのにまあ最低4時間はかかるんで<笑>まあ,あのそれだけリクエストをたくさんいただくようになったんですよ嬉しい悲鳴ですが<笑>いやでも本当にぜひこれからも一つあの
9: 若いパワーもどんどんあの育ってきて本当にみんなよく頑張っていいものを作ろうとやってますけれどもやっぱりそこにこう大ベテランのこう長年見てらっしゃった方のその力がまた加わってより強いものでできればと思ってますのでこれからもお力のほう一つお貸しいただければと思いますということで、えー、今日はですね競馬放送「今弱物語」としまして佐藤泉アナウンサーにいろいろお話しいただきましたどうもありがとうございました
1: 続いてのスペシャルトークパート2は「株式放送根弱物語ですラジオ日経」の平日日中に長年にわたり放送している経済情報番組を振り返っていきます株価をずっと読んでいる株式市況中継時代からアナウンサーを務めた星野明恭アナウンサーをゲストにお迎えして移り変わる経済番組について振り返っていただきます聞き手はラジオ日経岸田恵美子記者で
11: すこののの時間ははラジジオオ日経の株式放送送歴史にについいてお送りいたしますスタジオにはラジオ日経元アナウンサーの星野明康さんにお越しいただいています。星野さん、こんにちは。こ
10: んにちは。よろしくお願い,いたします。よろしくお願いいた
11: します。え星野さんは私とは実際お仕事させていただいたのは三年くらいという。そうですね。は
10: い。はい、ま
11: あ、今から思うと少ししか被っていないんですが。えええー、もうずっとラジオ日経、まあ、昔の日本短波放送で。はいえー、株式放送もう初期の頃から携わっていらっしゃって。そして。どんどんあのネット証券時代に放送の形態も変わっていったんですが、ええ、その歴史を目の当たりにされていらっしゃったということなんですよね、はいはいえー、星野さんというと以前の日本短波放送時代の株式放送をお聞きの皆様にはもうおなじみで昔はもうあの株価全て読み上げていましたからね<笑>そう
10: ですよねやははりあの投資家のの方は、えー、当時の放送を聞くしか株価を知る手立てがなかったんですよね、
11: えー、今にしてみると考えられないことなんですけれどもえ、えー、銘柄とあと株価、はい、その株価の何円だか何円安という高安も全部放送で伝えていたという時代でしたからね。はい、そ
10: うですね私が会社に入ったのが昭和37年1962年ですけれどもこの頃はは全てが手書きですからね。はあ、あの薬状値段っていうのは当初の係員が黒板に書く、はい、それをうちの人たちが書き取ってわれわれがそれを読むという完全にアナログ式ですよね
11: 当時はラジオ日経の放送ブースもあの東京証券取引所の中で、はい、え立会場を見下ろす位置にあって、ええ、でそこからあの双眼鏡などで、はいえー、立会場内の様子を眺めながら実況放送していたんですよね、ええ、そ
10: うですね。そしてあの証券会社の方々の手振りっていうのね手をいろいろ振ってるのをよく皆さんテレビで見てご存知だと思うんですけれどもあれで銘柄売り買い株数それから証券会社名すてて表してるんですよね、はい、それを私が入った投資は特定銘柄というのがありまして、うん、8銘柄選ばれたのが。普通の立ち会いは9時なんですけども、8時50分から始まるんです。はい、これは完全にあの市場と同じようにセリ売買なんですよ。それを全部実況中継をするっていうのがありましたんでね
11: 。まあそれにしても1962年昭和37年当時というと、はいえー、証券業界はどういう状態だったんでしょうか。
10: 昭和40年不況に始まる寸前でしたので、ええ、昭和40年不況って言って、その頃はもうとにかく株価売り,売りに売られてるわけですからなかなか買い手が入ってこないわけですよ。そこでできたのがね日本共同証券というのがありまして、はい、これが、えー、都銀12項超新銀2項それと四大証券によって、えー、その株の買い上げ期間としてねスタートしたんですけれどもこれは当時の当初ダウって言ってたんですけども、はい、その採用銘柄だけなんですよ
11: あ今で言う日経平均のことですねそうですそれ
10: の225、はい、これの買い支えじゃあその他はどうするかっていうと日本証券保有組合っていうのをね、はい、作られましてここが他の銘柄を買い支えた、は
11: あ、
10: 当時面白かったのがダウ平均ですよねその当時は1200円なんですよ
11: 今の日経平均株価が日経平均の
10: 1, 円これはね割るか割らないかは日本経済に大きな影響を与えるので、はい、買い支えてざらばチを割ってても最後で引けの時で買って 1, は維持すると
11: そんなことって今では許されない気がするんですが
10: 。れす<笑>それと当時はあの外国人というのはあまり日本の株投資してなかったですから、はい、大きい問題にもならなかったと思うんですよね
11: 。激動の時代に星野さんはラジオ短波時代の株式放送に。まあ、新入社員ほやほやという感じで携わられたということなんですが。ええ、ちょっと、あの、聞いたところ、もともとアナウンサー志望ではなかったそうですね。
10: やりたかったのは、あの、テレビのスタジオワークをやりたかったんですよ。そ
11: うだった。んですね学生の時
10: はね、そっちの方興味あったんですけれども、ええ、逆に言えば、今。それでよかったのかなっていう気もしますね
11: 、まあ、しゃべり手として自分が自らその、まあ、当時の証券不況に始まった時代を伝えていったということですよねそう
10: ですねま
11: あそもそも東証一部の上場企業の数なども変わってきてますよねそ
10: うですね私が入った頃は700ぐらいですか、はい、今2000ちょっとありますよねすごい差ですよね、はい、それと株価が当時は2桁高いのでね3桁それも700円前後ぐらいまでしかないんですよ。そ
11: うなんですね、はいでえー、それ
10: が今も4桁がざらですし最近もう何十千ンまで出てきたでしょ
11: 、はあ。これは
10: 放送するの大変だと思いますよ
11: 。えーあと当時、第一放送と第二放送とで、ええー、これ、取引市場の、あのー、区分を分けて放送していましたよね
10: あの第一放送は東京市場で、あの男の子男性でやってたんですよ。はい、で第二放送は大阪市場と名古屋市場それと商品市況がありますのでこれを女性の声でやっておりまし、ええ、そうすると同じ銘柄上場してても男の声か女の声かによって同じ銘柄重複上場してても分かるわけですよね,ああ
11: そうですね、ええ、声で聞き分けるしかない時代ですからそう,す、ね、そういう工夫をしていたということなんですね。えええー、またあの証券会社の店頭でえまあこの当時のラジオ短波の放送が有線で流れていたんですよね。はい、今でも一部の証券会社ではあのお店で放送を流してくださっているところがあるんですけれども、えーまあ、当時はあの本当インターネットがありませんでしたので証券会社の店頭でもこのラジオ短波の株価放送というものがまあかなり限られた情報媒体だったということなんですね。はい、そうですねあと当時のラジオタンパの放送が有線で流れていたんですよね今でも一部の証券会社ではお店で放送を流してくださっているところがあるんですけれども当時は本当インターネットがありませんでしたので証券会社の店頭でもこのラジオタンパの株価放送というものがかなり限られた情報媒体だったということなんですねそうですねあと当時ですとその立会場で業種ごとにポストみたいなものがあったりしてその日その日でにぎわっているところがまた違ってそこのにぎわいを伝えるというのも一つの技術だったと聞きます
10: あそうですねそこでは何の銘柄の商いやってるかと電気ですと例えばの話で銃っていうポストがありましたそうするとそこで銃のところで電気の株やってるっていうと。隣同士で銘柄順に並べちゃうと混雑して分かんなくなりますので例えば日立ここでやったら東芝はハンター側に持っていくとかねそういうのをやってましたねそうするとどっちが動いてるじゃあ多分こっちだから日立だろうとかジャッジだから東芝だろうとそうすると今度もうにぎわってくると全てあの手振りで皆さん合図しますのでそれを今度は我々見て放送っっていうのもあったわけなんですよね
11: 私さんのサインを読み取るということなん、ね、うはい、そうですね、え
10: ー、目はその感じよかったかなあの近くと遠くと常にね遠近見てましたから私は今この年になっても新聞はラ眼で読みますから
11: そうなんですね<笑>多分そ
10: の時の残りかなと思って。
11: あのかなり相場が活況な人そうでない人ありますけれども、えー、活況な日はあの声のトーンを変えたりとか、はい、速さを変えたりとかあやはりしたんですね。え
10: ー、やははりあの活況の日はたくさんの株価放送しなければいけませんので、ええ、それでやはりどうしても声は張りますからね。あの例えば昭和40年不況の時はあまりあの飽きないもできないとやはりゆっくりやるとかね、はい。トーンを落とすと相場が死んでしまいますので、まあトーンは変えないでもスピードを落としてやると
11: か。テンションによってバージを伝える<笑>ということなんですね。
10: そうですね。それよくあの先輩の方に、うん、星野さんの第一声を聞いてるとその日のあの相場の方向性がある。程度わかるっていうのはおっしゃっていただいたんですけどもね。は
11: い。えー、星野さんがお仕事で携わられていた中で、あの思い出として大きな出来事は
10: 昭和62年1987年アメリカの現地時間10月19日の月曜日ブラックマンデーが起きましてね。えこの当時のニューヨークのダウが2200ドル台から508ドル下げたんですよ。次の日に日本には当然響くわけですけれども、えー、当時の日経平均はね2万5000円これがねえっ、ー、とね3836円ですか一気にそして次の日2000円からのリバウンドなんですでもこの10月の20日ですか日本時間でしてね、はい、この時はもう売り気配も出ないんですよ要するに売り注文が殺到してしまうから、はいかといって、あのアメリカが下げてる下げてるっていうニュースをあまり言うと投資家の方起こってしまいますよねああ。もう下がるのは決まってるんだよって言われてしまいますので、なるべくその日あった他のニュースをね。気配ながら出るまでつないだっていうのを覚えてます
11: 。その日の立ち会い上の雰囲気というのはどうでしたか
10: 。もうさっきだってましたよ。やはりあの証券会社の係員、和田地さんって言うんですけれども、その方々は会社から。あの頼まれるわけですよこの株売っってていいとかうを少しでも早く実営証券というところに提出しなきゃいけないんですけどもそこに伝えるためには大きい声であるいは人をかき分けて行っても自分の会社の注文通さなきゃいけないっていうのも大変でしたよ。うそういう時はやはりあとはね背のの大きい方っての有利なんですよ体格がそうそう,そう体格良くてねスポーツ系の方が多かったですね。
11: あそれにしても今ちょっと驚いたのが日経平均当時2万5千円台って今より上ですよね
10: 。そうですよね,上ですよね、はい、それからバブルの3万9 8八百円にいって
11: 、はい、それか
10: ら7000円いくらかまで落ちていまだに2万円でうろうろしてるっ
11: ていう感じですよね。私が入った頃にはスーパー星野くんという機会があってあー、はいはい、あのスーパー星野くんというのはその人間が、えー、実際の音声で読んで読み上げていた株価また高安などを機械がデータを変換してそれを音声として発生して、はいたその音声は星野さんの肉声なので
10: あれは、まあ、技術さんに言われて私声を入れただけなんですけれども全銘、はい、柄スピードを一定にして音色を変えず。それ1週間かかりましたけどもやはり1週間のうちやってると体調のいい日悪い日でお店変わりますよね、ええ、それなんで前のを聞いててそれで自分で読んで合わせてはいお願いしますそこからまた取り始めるとかねそれから今度は値段も1円からえっ、ー、とね23万円もっと入れたかな、はい、それと今度は高安も最初は1円だか安っていうのを、ね、取ろうとしたらやはりあのあれイントネーションが違っちゃうんですよああそれなんで1円高1円安、まあ、今なら私たちの時は2円高2円安って言ってましたけどそういうふうにね全部取ったんですよそれも1万円近くまで取りました
11: 。ああえー、例えば新しい銘柄が上場したり、ええ、あと商号変更などがあったり、はい、あと売買単位が変わったり、はい、そういう時にあのその都度その都度あの音声を録音して新しく差し替えてと、ええ、まあいうことですけどでも考えてみたらすごく時代の先を行っていたものですよね。
10: 当時そうですよね。で面白い話がね、要するにき継ぎがないって言うんですよ。放送する時は、はい、要するにブレスするでしょ。ええ、それがね私はまあ七八銘柄でワンブレスは。すするんですけれども、はい、そのブレスがないそんなことできるんだろうかそれから年中ね星野さんばっかりで放送させて他の方は何やってるんだ
11: 実際に本人が喋ってると勘違いされたリスナーさんが多かったんですね。まあそんな時代を経って、えー、立ち会場の平壌というのが1999年に訪れました。そうですね
10: 。これはちょっと寂しかったですよね
11: 。えー、ここで手元に立ち会場が平壌した時の平壌式の音声がありますのでお聞きください。
10: 東京市場大引きでございます直近の日経平均は2 0六円92銭安の1万6735円32銭出来高は5億株を超しておりますただいまのところ5億1600万株ほどです為替は119円当選から15銭となっております資本市場の総本山とも言われた株式市場数々のドラマを生んだ株式市場その中心的存在であった立ち会場一部市場全上場銘柄346銘柄中立ち会い場銘柄として残った184銘柄に終わ値が入りますと戦後東京証券取引所としてスタートして50年けん騒に包まれた立ち会い場もその歴史に幕を引くことになりますこれからはすべての銘柄がシステム銘柄に移行して商いが行われます1970年代半ばに始まった株式市場の機械化コンピューター化二十数年経った今日システムの開発によって証券会社は会社に居流れにして注文が執行でき投資家はパソコンのインターネットを通じて株式の売買が行われる時代となっています技術革新時代の流れとは申せ立ち会場がなくなってしまうということは長年この仕事に携わってきた私には寂しさでいっぱいですもう立ち会い場という言葉もなくなり写真でしか知ることができませんこれからは終わりねを放送いたしますが皆様には立ち会場の模様を終わりねを放送しながら随時織り,り込みながらお伝えしてまいりたいと思います京都銀行598円、企業381円、大阪二百2108円、三重銀行548円、池田銀行5600円、広島銀行460円、山口1180円、サイン合同は7十4円、これから恒例の手締めが行われるところでございます、理事会議長の発生によりまして、手締めが行われます、立会場は立栖のよしございません。威勢のいい、えー、手締めではございますが何となく寂しい感じもいたします谷間の山立ち合い場ではパンパンという音が聞こえました、えー、紙吹雪そしてテープが待っております場内一斉に拍手、えー、テープ紙吹雪が待っておりますそして電光掲示板にはさよなら立ち合い場の文字が掲示されております紙吹雪が待っておりますそしてテープが待っております雪が降ったように綺麗なテープが待っております私も長年やっておりますがこういった光景見たことございません三階の天井から降っておりますのでかなり、えー、広がっております歌舞伎の舞台でもこれだけの雪は降らないと思います五色の紙吹雪でございますまだ待っておりますさて終わりのよ続けます中国銀行は一千五百四十九円、ヨ銀行六百九十九円、百十銀行は六百三十八
11: 。あの一つの時代が確かに終わったんだなという感じはしますすよね。ね、うん。そうです、
10: ね、平常式でやはりね、一番印象に残っているのはね、紙吹雪、数センチ積もるくらい
11: 、立ち合い状に
10: いっぱいに、何分かって時間測ってなかったので、相当の時間、ずーっと。でましたよ。そうだ
11: ったんですね。えー、えー。平成十一年千九百九十九年四月三十日のことでした。はい、でそこからはあのラジオ日経ラジオ短波の放送もあの時代はどんどんインターネットが発達していったので、えー、もう株価は投資家が自分で見られますし、はい。あとはあの。チャートなども自分であの手書きで描いていたものをあのコンピューターが表示してくれる、えー、ようになってきていたので、はいえー、もうそういった情報が放送で伝える意味がなくなってくるということになってしまったんですよね。そ
10: うですね。前ですとね本当にあのー、ラジオ単発ラジオ日経の放送を聞くしか株価を知る手段なかったんですけども、えー、今もう何でも。入手できますし、ええ、今ですとスマートフォン持っていれば株価見れる、はい。それもどこにいてでもですからね。
11: まあそんな星野さんからご覧になった今のマーケットの感想など改めていかがでしょうか
10: 。うん、なんかね、やはり昔を知っているだけに人間味がなくなったなっていう気がするんですよ。例えばあの先ほど、えー、特定銘柄のセリバイバイっていうのがありましたけれども、値段と株数が合致しない限りは。役場値段が決まらなないわけなんですよ、はい、その時なかなか決まらないと取引所も困りますので、ええ、そうするとあまあ大手証券あたりにこの少し残っちゃったのこれ引っ込めてくれないかとか残った買ってくれないかとか、はい、そういう、ね、合図もして商いさせたっていうねちょっと人間味があったんですよ。はい、それが今も全部あの機械ですから合致、ええ、しない限りは先に進みませんからね。はい
11: 今は解説主体の、えー、マーケット番組となってきていますけれども、ええはい、あのでも例えばその売り気配でずっと値がつかない日というのは、はい、あの表向き端末でも銘柄が動かないのですごく淡々としてシーンとしている感じがするんですよ。ええ、ただ実際立ち会げ場があった時には先ほどおっしゃったようにすごく先立っていたということですから。はいはい、裏の人間心理が見えなくなってしまったっていうところはちょっと残念かもしれませんね。うん、そう
10: ですね。うん。いいニュースが出た時はその銘柄に注文が殺到しますから。証券会社の方々ってみんな一斉にわーっと走ってきますから。ええ、そういう部分もなきなくなってしまいましたからね
11: 。ええ、まあでも、そういう時代でも、まあバージを伝えていく放送とか、ええ、あるいは。昔ながらのマーケットを見ていた方の知恵を今にも活かしそして新しいそのテクニカル的なことも含めて放送していくということで、はい、株式市場はなくなりませんので、はいえー、また新たな道を探っていくということになりますでしょうねそう
10: ですね今株式実況中継しようと思いましたら結論から先に言いますとね実況中継は無理じゃないかと私は思うんですよっていうのは上場企業数の多さ。えー、昔は700今は2000数百銘柄あるそれも株価の値段が一桁二桁とかそういう低いものではなくて何千何百何十何円何十銭まであるでしょとこれ読むの相当の時間かかるんですよ銘柄数かけるそれですともね一発ではもう無理ですよね
11: 全部の株価を読み上げるという意味の放送そ、ね、ということですね、えー、ただ
10: やはりねリスナーの方いらっしゃったら自分の持ち株は知りたいでしょうからね、えー、本当はそれがあの解説なバックに小さくね、はい、流れてればまた全然ち雰囲気が違うんですけど BGM としてそ
11: 、ね。そうですね。うん、そ
10: れは欲しいですよね
11: 。はい、星野さん今日はどうもありがとうございました。はい、失礼しま
10: した
0: 。ラジオ日経ラジオ近未来
1: 長時間の番組をお聞きいただきましてありがとうございます。私はですね。もう三十年近くラジオとはか関わってきました。まあこの曲を含めてですね、いろいろな曲で番組を持たせていただいたり、えー、ゲストとして出たりということなんですけれども、まあ最初はですね、メディアに出る際のとっかかりがラジオだったので、最初非常に親密感がありましたよね。まあ自分のそのメディアへの出ていくきっかけを作ってくれたということもありますし、やっぱりカメラを気にしなくて。まあ2人3人じゃないですか要するに MC の人と私とか私が MC を務めてゲストの方と語り合うでやっぱり目線がこう入るんですよねテレビってのは横に並んでいるので相手の目線をしっっかり見るってことはできないんですよだからラジオっていうのはテレビに比べて非常にインティメートだと要するに親密な感じがするとそれはですね多分。ラジオを家で聞いていても車の中で聞いていてもラジオのマイクの前でテレビっていうのは一人が喋り続けるっていうのはほとんどないのであの人間ってね目から入ってくるとその情報の方が優先して耳が後回しになるんですよ大体が。でもラジオって見るものがないので相手の声しか聞いてないそうするとね思考が高まるこの人何を言ってんのかなって一生懸命考えるでもテレビって映像がいつも流れてるのでそっちに気を取られて例えばコメンテーターが何喋っててもこいつ何喋ってんだみたいなところがあってえまあ私もあのテレビでコメンテーターやってるんでそう見られてるんだろうなと思いながら聞いてるわけですけれどもまあそういうところがあってですねその事情はずっと変わりませんテレビが持つ特性ラジオが持つ特性ただしですねやっぱりメディアを取り巻く環境がネットとかとともに非常に大きく変わってきた。その中でテレビも変わってきたしラジオも変わってきたというのは私の感覚ですよね。私が学生の頃はラジオっていうと夜の深夜番組が全くの友達という状態だったわけですけれども最近はですね A.S.P.K. に向かって。最新ニュースってこう叫ぶとラジオ日経のニュースが出てきたり NHK のニュースが出てきたりという感じでですねだんだんそのどちらかというと前は音楽中心だったんだけど最後は情報は中心という形になってきていますねで私はねこれはですね流れとして変わらないと思いますつまりラジオから音楽を聴くというのはですねもちろんその何も手をつけなくてもやってくれるのでいいんだけどスマホの中に大量の音楽をそれぞれの人が持っていて好きな音楽はその中にあるという状況の中ではまあ FM も含めてなんですけどそういう状況ではなくてむしろ新しいことをやっぱりライブな。ものとして受け取るもその合間に音楽を聴くということになるんじゃないかなというふうに思っています。でねあの、まあ、30年もやってくる中でラジオが人々の生活の中に占める位置っていうのは確かに変わってきました。ねまあ、一番多いののは朝目覚ままましに使ってそのままあの朝食を作る時にも聞いてと目を奪われないので聞きやすいですよねで私は最近思うのはですねやっぱりインターネットとラジオというのは非常に相性がいいというふうに思ってます目を奪われないということですよねだから私はあの以前からテレビよりもラジオの方が可能性があるというふうに言ってますただしですねスポーツのようなものになると例えばサラジオで聞いててかかるかっていうのはそれは無理なのでそれぞれの住み分けがあるんではないかというふうに思うんですけれどもとにかくテレビ全盛の時代から少しラジオも存在感を示せる時代に時代環境が入ってきたかなとというのはテレビとネットというのはほとんどシームレスになってきていてネットまあ YouTuber の動画が主なんですけれどもどんどんどんどん若者のその見るるるものの中で占める比重が大ききくなってきているといととうことだと思うんです、ね、だから私はまあこれからどうなるかというとまあ広く言ってラジオもテレビも YouTube もみんな同じデジタルの世界のものになるのでそれぞれの人がどういう組み合わせの中で情報をまあ、情報っていろいろありますよね、世界のニュースもあれば、その人の趣味の話もあればということなんですけれども、どこがどんな特徴を持って、どんな信頼感の中で聞く人を見る人を、獲得できていけるのかという環境になっていくのではないかなというふうに思いますで私がこの曲であのラジオを始めた頃はラジオタンパという名前でしたタンパねラジオほのラジオもう一つ買わなきゃいけないのかみたいなね時代があったわけですけれど今はもう完全にスマホ1台でねラジオを聞けるのでそういう意味では。まあ、65周年ということなんですけれども可能性はね結構あるのかなというふうに思いますただ問題はどんなものを提供するのというところでまあ私も番組1つか2つ持たせていただいているのでこれからも皆さんにお役に立てるような番組が提供できればなというふうに思います今日はどうもありがとうございましたご案内は伊藤洋一でした
0: 「ラジオ日経開局65周年記念特番ラジオ近未来」この番組は日本経済新聞社の協力でお送りしました。